1: tout décroche euh, ce qui est au dessus, ce qui est en dessous et, et, tout, et tout, part, tout part avec moi et là il ouais, y a un bloc énorme qui me frôle la tête, un deuxième bon, je, là, je, là à ce moment là je me dis bon bah, c'est game over, c'est fini tu vas, tu vas mourir à, à 34 ans et, et j'ai eu un sentiment de tristesse alors ça va très très vite hein, mais je me dis ouais, ça se termine un peu trop tôt je dévale sur environ une centaine de mètres euh, sur donc un, un ravin quoi, un très très raide. Et puis je finis quand même par, euh, j'arrive à me retourner, mon sac à dos me freine, je freine avec mes jambes. Alors je m'arrête, j'ai le, le cœur qui bat à, à 320 pulsations minutes. Euh, j'ai un, une mare de sang autour de moi. Bon, je sais évidemment que c'est que c'est le mien. Euh, j'ai la main la main gauche complètement transpercée. Bon, je, je constate tout de suite que je me suis aussi cassé le bras gauche. Hein, ça c'était c'était évident. Euh, je me suis recassé le bras droit, ça, bon, j'avais moins le sentiment, puisqu'il était déjà cassé, donc, voilà. Mais je me suis recassé le bras droit, effectivement, à un autre endroit du bras, euh, dans cette chute-là. Je suis pas en très bon état, globalement. Mais je suis vivant.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Sylvain Bazin. Rédacteur en chef de Wider Magazine, journaliste, auteur de nombreux livres sur la thématique outdoor, adepte de défis et d'aventures en tout genre et pratiquant de trail depuis 1999, Sylvain multiplie les casquettes et les expériences. Il va nous emmener avec lui aujourd'hui sur les sentiers du Great Himalaya Trail, une aventure de plus de 1000 km au cœur d'un Népal intrigant, spectaculaire mais aussi souvent inhospitalier pour ne pas dire dangereux. Ce projet que Sylvain appréhende peut-être un peu plus qu'à son habitude va prendre une tournure inattendue dont il va rapidement et totalement perdre le contrôle. C'est avec beaucoup de sagesse et de cœur qu'il va partager aujourd'hui avec nous cette bouleversante expérience, ces jours où la vie a finalement et heureusement décidé de lui donner une seconde chance. Mais je ne vous en dis pas plus, Sylvain va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Péril au Népal. Salut Sylvain, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi, comment ça va
1: Salut Guillaume, bah écoute, euh, merci pour l'invitation, ça va, ça va bien, les, les nuits sont un peu courtes avec ma, ma fille cadette qui a, qui a un mois et demi, mais, mais on, tient, on tient le coup, c'est un peu comme, <rire> un, comme un ultra de, de, de longue 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 durée.
0: Je te vois en visio, Ta fière allure, hein, écoute, où c'est les cernes <rire> sont cachés par tes lunettes peut-être, je sais pas euh, si c'est… Euh...
1: Ouais, c'est… bah après, il on... y, y a de l'entraînement si tu veux, hein. j'apprends à dormir en… On fractionnait tout ça, donc.
0: Ça... Oublie pas de te ravitailler, c'est important.
1: Non. <rire> <C 'est
0: vrai. rire> Sylvain, on enregistre cet épisode le 20 février, qui n'est autre que le jour anniversaire de l'ouverture de l'hôtel Martinez à Cannes, sur lequel je sais que tu as tes habitudes.
1: Ah bah bien sûr, oui. À l'année, donc
0: on n'a pas pu faire l'interview là-bas, malheureusement. On fait ça en distanciel, mais écoute, la, la prochaine fois dans ta suite présidentielle, je serais ravi de puissent organiser ça là-bas. Ça C'est aussi, <rire> aussi euh, l'anniversaire de naissance de nombre de personnalités. C'est un bon cru. Le 20 février, il y a énormément de, énormément de, de personnalités célèbres qui sont des ce jour-là. C'est un peu mon, mon principe d'éphémérite de début d'épisode. Moi, j'ai retenu parmi ces gens-là euh, Claude Miller qui a réalisé notamment euh, « Garde à vue, mortel randonnée », un titre euh, ah oui. un peu ah oui, malheureux. Ouais. <rire> Mais pas complètement éloigné du propos de, de notre échange d'aujourd'hui. Ah non, Carlos, pas, pas du tout. <rire> ah oui. Bah écoute, Carlos, euh, Charles ouais. Barclay, le basketteur. Je ne sais pas si tu as suivi un peu le basket.
1: Ouais. Carlos, on parle, on parle du, du le, chanteur, hein, pas, du, pas du terroriste. Hein. Enfin, non, pas du terroriste, bah, absolument.
0: Bah, 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 oui, ouais, le barbu qui bat de l'Oasis. Charles Barclay, donc le basketteur. Kurt Cobain je sais pas si t'as écouté mais... Nirvana dans tes plus tendres années. Et Rihanna dans un autre registre aussi, euh, fraîchement, ouais, euh, fraîchement putain, enceinte. Euh... Et ma question pour toi, alors Sylvain, si tu devais passer euh, un dîner d'anniversaire ce soir, le lendemain de l'anniversaire de ta maman avec une de ses personnalités, est-ce que tu choisirais euh, Claude Miller, Carlos, Charles Barclay, Kurt Cobain ou Rihanna avec qui tu passerais un bon moment, tu penses?
1: Oh, bah écoute, euh, là, j tu
0: vois, j'ai hésité... On a qu'on puisse entre, en euh... ressusciter certains d'entre eux.
1: Ouais, alors, bah ouais, bah écoute, je suis peut-être euh, Carlos, hein, il, est, il est quand <rire> même sympa et tout. Je pense il y a moyen de passer un bon moment. Qu'on euh, Concours après, de bon, barbe bon, entre les voilà, deux. Effectivement, ouais, tu vois. Après, Claude Miller, ça peut être intéressant quand même, hein. Mais, ouais, non, non écoute... Euh... Carlos. Ouais, Carlos, hein, plutôt, tu vois, peut-être plutôt que Kirk Cobain. Je sais pas ce que j'aurais, si j'avais tant de choses à lui raconter. <rire> Je connais moins, finalement. Okay. Il me semble moins proche, hein. Carlos, ouais, Carlos.
0: Allez. C'est noté. Bon, on pourra pas organiser ça, mais dans, Allez, dans non, malheureusement, on sait que c'est ouais, ce qui t'aurait fait le plus plaisir. <rire> Mais tu auras sûrement bien mieux à faire ce soir. Sylvain, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? L'idée étant que tu ne peux pas parler de sport ou tout ce qui touche à l'outdoor, par extension, n'essaye pas de, de feinter. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire de toi? Dans les grandes lignes, on aura le temps de développer un peu après, mais en tout cas, voilà une petite, ouais. petite fiche de présentation synthétique. Et et ben, écoute, euh,
1: ouais bon, ça, ça va être dur de, de ne pas parler de, de sport outdoor, puisque c'est quand même pas mal constitutif de ma personne et de mon identité. Mais bon, voilà, moi je suis Sylvain Bazin, j'ai 45 ans. Euh, non, bien enfin, j'ai encore 44 ans, je vais avoir bientôt 45 ans, pardon. Euh, je suis journaliste, je suis rédacteur en chef d'un magazine bah, où on parle de sport outdoor, c'est quand même compliqué de ne pas... De ne pas le dire, euh, voilà, j'ai grandi en région parisienne, euh, maintenant je vis à Grenoble.
0: Magazine qui s'appelle Wider.
1: Exactement, voilà, ouais, qui s'appelle Citons Wider. Citons-le. Et, et puis, euh, bah, je suis, je, voilà, je, je vis tout près de Grenoble, je vis en, en, avec ma compagne, on a, on a deux toutes petites filles, je suis un jeune vieux papa, <rire> euh, voilà, mon aîné a trois ans et ma, ma cadette a. À un mois et demi, voilà. Donc, puis je suis, je suis bien occupé. J'écris beaucoup de livres aussi. Donc, euh, en, en plus du magazine, enfin euh, des magazines, je m'occupe aussi d'un magazine de, de voyage à vélo maintenant. Et voilà, je suis, je suis plutôt, plutôt bien occupé. Sur tous les fronts. Euh, sur tous les fronts, voilà. Avec...
0: Sylvain, on va prendre la machine à remonter le temps ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ton enfance Tu vivais en région parisienne et ce n'est pas le cadre forcément idéal sur le papier, en tout cas pour la nature, mais la réalité, c'est que tu as, as quand même déjà développé un intérêt assez fort pour cette, déjà l'extérieur et le fait d'aller claquer la porte et d'aller te promener en forêt
1: bah ben oui, oui oui, mais c'est vrai qu'on a on a souvent tendance à imaginer la région parisienne comme un un grand cube de béton alors que c'est quand même très différent, enfin surtout quand on grandit finalement euh bah là où moi j'ai grandi, c'est-à-dire entre entre le sud Yvelines et le sud Essonne, hein, j'ai grandi principalement à Rambouillet. Après, mes mes grands-parents euh, habitaient euh, avaient une maison dans dans le sud de l'Essonne, à Videl, hein, près de près de Boutigny, La ferté allée tout ça. Donc c'est vrai que je connais bien ces ces, ces deux endroits d'Île-de-France qui sont très verts finalement. Hein, euh, euh, Videl, c'est même, c'est même vraiment provincial. Hein. Il y avait encore beaucoup de gens dans le village qui avaient jamais mis les pieds à Paris. Embouillé c'est bon, c'était déjà un petit peu plus euh, plus bourgeois, plus ouais, il y avait plus de connexions sans doute avec, avec Paris, mais euh, mais ça reste quand même un cadre très très vert. Hein. Moi, j'avais toute la forêt pour m'évader, pour m'échapper à vélo et à pied dès, dès le dès la presque la je dirais la plus tendre enfance puisque évidemment j'allais me promener dans dans les bois avec mes parents, puis ensuite dès le dès le collège, on allait on allait à vélo vers les étangs avec mes avec mes copains de classe et tout. Donc c'est vrai qu'on avait on avait un cadre de vie très très nature et je pense que ça ça a beaucoup influencé mais euh, ouais mon, mon goût pour euh, pour la nature, pour me balader dans la nature, pour découvrir en, en nature. Et puis, c'est aussi là que j'ai appris euh, bah, à marcher, à courir, euh, à faire du vélo. Euh, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose de, de marquant. Hein. Le, le, le sol, à la limite, sur, sur lequel vous apprenez à courir, ça, ça vous marque. Alors, pas que en technique de course, mais aussi en, en éveil
0: des, de l'esprit, je pense. Tu rêvais de quoi pour toi adulte là, à ce moment-là Est-ce que tu avais déjà des idées Est-ce que tu, tu te projetais justement dans cette vie un peu d'aventure, de défi, de nature Est-ce que tu ah, te rêvais comme oh, ça Ouais,
1: alors bah, enfin, typiquement mon, mon rêve, mon rêve d'enfant que j'ai plus ou moins quand même accompli, c'était de, de, de faire des livres. Hein. Ça a toujours été euh, vraiment quelque chose de fortement ancré en moi. J'ai toujours eu le,
0: le goût des livres aussi. Euh, Hérité de tes parents et de ton éducation oui, quand développé même. par toi-même.
1: Ouais, c'était quand même pas mal familial. Hein. Il y a énormément de livres chez mes parents, bon, surtout des livres d'art. Hein. Mon père est un fou furieux de, de peinture et, et d'art, de, de sculpture et tout ça. Donc euh, voilà. Bon, après, il était, il était prof de lettres à la base. Hein. Il n'a pas fait que ça. Ma mère était prof d'histoire-géo. Donc c'était oui, c'est typiquement le genre de cadre familial plutôt propice à, à développer ce, ce, genre de, ce genre de choses. Mais voilà, c'était, c'était, euh, je voulais être euh, bah, illustrateur de livres pour enfants ou euh, auteur de bandes dessinées. Enfin, quand j'avais, ouais, même quand j'avais 5-6 ans, euh, je voulais déjà faire ce, ce genre de choses. Et la course à pied, euh, le, le sport, la pleine nature est venu euh, bah, juste un peu plus tard finalement. Et donc, c'est vrai que ça, ouais, j'ai quand même essayé de poursuivre mes, mes rêves d'enfant. Hein. Alors aujourd'hui, je fais des livres un peu différents, sans doute, de ceux que j'avais imaginés. Euh, à l'époque, mais enfin...
0: Il n'y a pas un grand écart non plus, oui.
1: Non, 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 j'ai suivi à peu près ma, ma ligne conductrice que je me suis fixée vers...
0: Et surtout, ouais. tu es un homme heureux et accompli aujourd'hui, et c'est ça qui compte. Ah La bah, trajectoire n'est euh... pas précisément celle que tu imaginais, enfin.
1: Ouais, non, non, mais <rire> elle, est, elle, est, elle est assez proche, et effectivement, je, je suis plutôt heureux de, de, de ce que je fais. Voilà, même s'il faut toujours euh, bah, se, se remettre en question, avancer, j'ai jamais cette, euh, trop ce sentiment de d'accomplissement, mais, euh, mais en même temps, ouais, je suis quand même très, très, très content de ce que, que j'ai déjà fait et de ce que je fais
0: actuellement, surtout. La course à pied, elle a trouvé sa place dans ta vie euh, formellement, en tout cas à l'âge de, de 11 ans, à l'occasion de tes, tes premiers pas en athlée. Est-ce que tu as le souvenir d'un élément déclencheur Qu'est-ce qui t'a porté euh, vers la discipline et puis plus particulièrement euh, la piste eh ben écoute
1: euh, alors sur le, le, le geste même de courir ça m'a toujours plu je pense qu'il y avait un, une relation un peu un peu charnelle avec euh avec la course à pied, avec le, le fait de se déplacer à la force des mollets. Euh, typiquement, je n'étais pas très doué, euh, j'ai pas beaucoup d'équilibre. Je n'étais pas, pas très doué en vélo, par exemple. J'ai mis longtemps à, à apprendre à, à faire du vélo, ouais, etc. Ouais, exactement. Et je, je me rappelle que je suivais mes copains qui faisaient du vélo. Je les suivais en courant tout, tout le long. Là, donc, euh, donc j'aimais bien courir déjà avant même de faire des, des compétitions. Bon, Parfois, on s'organisait un peu des petites courses comme ça. On habitait une résidence, il y avait pas mal de gamins. Et dans le parc de la résidence, on faisait des, des courses. Bon, C'est toujours un peu mon, mon frère et moi qui, qui gagnons. Donc, ça, ça a éveillé un peu cet intérêt-là. Il y avait aussi, euh, même dans l'histoire dans familiale, alors mon père ne pratiquait pas. Il n'y avait pas de pratiquants, mais mon père connaissait très bien par exemple l'histoire de la course à pied euh, de son enfance hein, les, les Atopex Mimoun tout ça il, il connaissait vraiment très bien et je pense qu'il y avait il y avait un petit peu ça on suivait euh, par exemple je me souviens qu'on suivait les Jeux Olympiques euh, bah, des des 88, j'ai des, des souvenirs de voilà de suivre la finale du 100 mètres par exemple euh, les West Johnson, des choses comme ça euh, et même même les épreuves de demi-fond et puis ensuite bah ouais j'ai j'ai commencé euh, bah en 1989 c'était ma première course j'ai d'ailleurs toujours couru depuis au moins une course par an donc ça fait quand même <rire> un petit bout de temps même si c'est plus modeste euh, depuis quelques, quelques années. Et, euh, et puis en 90, ouais, j'ai commencé euh, bah, par l'association la, par sportive du collège, hein, tout, tout bêtement, mais ça m'a tout de suite plu. Et puis c'est vrai aussi que c'était une, une autre façon de, de s'affirmer pour un, pour un petit garçon qui était un peu vite considéré comme l'intello de service, forcément. Hein, dans, dans les... J'étais plutôt, plutôt bon élève, Enfin plutôt, plutôt à l'aise dans les disciplines littéraires, surtout pas tellement au maths. Mais euh, voilà, c'était aussi une autre façon de de m'affirmer, d'exister. Voilà, j'ai pris part à mes pr premières compétitions, je me souviens, c'était un 600 mètres <rire> en salle. Ça existe, ouais, 600 mètres ouais. Bah c'était en ouais, c'était pour les benjamins euh, en UNSS, <rire> en tout cas à l'époque. Et donc je me souviens, ça a été les championnats des Yvelines, c'était à Trappe. D'ailleurs, c'est c'était en salle, mais on courait quand même en plein air sur le 600 mètres parce qu'il n'y avait pas de, <rire> de piste C'est une arnaque complète la saison, j'ai l'impression. Et, et c'était à bah, cloche-pied. ouais non, non, mais c'était... Voilà. Puis bah, j'ai gagné. Et puis, euh, puis après, il y a les crosses du, du collège. J'ai gagné aussi. Et ça, ça a vite fait naître en moi une, une vraie passion. Et puis, euh, alors, pour la course, pour l'histoire aussi de la, de la course à pied, j'ai tout de suite... Euh, tout de suite euh, ouais plongé dans les la fabuleuse histoire de l'athlétisme des, des des livres comme ça euh, j'ai vite rêvé pas euh, à vous à à Zatopek euh, choses comme ça et c'est vrai que ça ça a tout de suite pris une une place importante dans dans ma vie même bah, au delà de même ouais de, de du niveau de mes résultats qui étaient qui étaient correct hein, évidemment mais euh, mais j'avais une vraie pas passion. De,
0: ta, de, de ton approche que philosophique c'est ça
1: ouais c'était enfin c'était aussi une façon de de m'affirmer quand même autrement que par euh, ouais, le scolaire ou les études on va dire et euh, mais ça m'a vite plus ouais dans, dans le dans l'aspect aussi de la, la philosophie du courant rapier. Euh, Bon, un peu les figures, un peu so, un peu solitaires aussi, peut-être, <rire> qui, qui me plaisaient un peu à, à cette époque-là. Mais voilà, je suis tout de suite, je me suis tout de suite plongé là-dedans, euh, dans l'entraînement aussi, euh, dans l'histoire le, de l'entraînement. Voilà, les, les grandes figures, euh, Gerchler, euh, Gustav Lander tout ça, les, les écoles suédoises, euh, puis les, l'école australienne, enfin voilà, comment s'entraîner les champions, comment tout, tout de suite, ça, ça m'a beaucoup investi. Et puis après, bon voilà, il y avait aussi la, la notion à l'époque, évidemment, ça m'intéressait quand même de, de progresser, hein, même si euh, j'ai vite compris aussi que le, voilà, la, la course à pied, c'était un sport où, où la, la concurrence était quand même très très forte. Hein, donc euh, on se situe vite, même si je me fixais pas trop de limites. Euh, voilà, je savais que ça serait quand même compliqué d'arriver à très très haut niveau. Euh, et en même temps euh, voilà j'ai quand même investi pour arriver à un certain niveau sans non plus euh, justement me caler sur une discipline de fer euh, enfin je, je m'entraînais hein, c'est sûr mais euh, j'avais une certaine fantaisie euh, qui n'était pas forcément d'ailleurs euh, très très classique dans le dans le domaine de la de l'athlétisme même même de club à, à ce moment-là quoi du coup j'ai vite exploré aussi bah, des distances qui semblaient euh, pas très pas très intelligente à faire à 10, 18, 20 ans, etc., quand tu as, as un petit peu un bon niveau, et voilà, on te dit maintenant, investis-toi sur le 5000 m, t'as as des possibilités, et puis finalement, moi non, j'avais... J'allais explorer d'autres d'autres pistes et tout, voilà, notamment le bon le marathon après l'ultra marathon, le trail et tout parce que ça démarrait puis c'était des choses qui m'intéressaient aussi. J'ai vitu aussi une fascination, c'est vrai pour les pour les longues distances, alors même que c'était pas forcément mes mes qualités naturelles les plus les plus évidentes.
0: Donc le trail, il a trouvé sa place dans ta vie en, en 1999. Euh, ouais, tout à fait. Ouais. C'était une clé d'entrée aussi vers l'outdoor et d'autres pratiques extérieures au sens plus global, notamment, je pense, au vélo, à la rando, enfin les voyages à vélo. Est-ce que tout ça est né aussi à enfin, oui. La clé d'entrée tout ça a été le trail
1: euh, alors, c'était… En fait, le fait de grandir à Rambouillet, euh, je, je, je m'entraînais essentiellement en nature. Hein. Alors, c'est vrai que le, le trail n'existait pas en tant que tel à, dans les, au début des années 90, mais j'ai toujours couru en forêt, toujours marché en forêt, euh, toujours fait du vélo en, en forêt. Donc, j'avais toujours ce, ce cadre-là qui, qui m'a marqué. Et c'est vrai aussi que parfois, euh, bah, je me souviens d'une ou deux… Euh, rando-course avec mon frère tout de suite euh, accroché aussi au fait de ouais, de courir deux, deux heures, deux, deux heures et demie à l'époque c'était pas non plus très très long mais dans la nature sans avoir non plus le, le chrono en tête et tout, de, de regarder un peu plus autour de soi, c'est vrai que c'était des, des sensations qui m'ont tout, euh, tout de suite plu donc j'avais j'avais ce, ce rapport à voilà à la, à la nature au déplacement dans la nature sans finalité compétitive qui était tout de suite en, en moi finalement j'aimais aussi courir ou marcher pour marcher pour courir pour aller dans les bois donc euh, donc j'avais ce, ce rapport là avant même que le, le trail n'entre vraiment dans ma dans ma pratique mais c'est vrai que voilà alors en 99 le, le, le trail ça, ça avait commencé on va dire officiellement, vraiment depuis 4-5 ans, bah, depuis les Templiers, hein, c'est vrai qu'on en, on en entendait davantage parler, moi j'avais 21 ans, j'avais couru, bah voilà les, les longues distances m'attiraient, donc euh, j'avais fait mon premier semi-marathon à 17 ans, mon premier marathon à 20 ans, euh, bon bah voilà, c'était un, un palier de plus, la grande course des Templiers, c'était c'était un beau défi, et puis c'est vrai aussi que c'était la première fois que je courais en montagne, Enfin même si le bon le voilà le L'Arzac c'est des montagnes un peu un peu un peu rapiécées, mais enfin il y a, y a quand même des, des fortes pentes il y a de la technicité tout ça et là ça pour le coup c'était pas du tout mon terrain de jeu naturel puisque bon les, les petites bosses de la forêt de Rambouillet et puis le, les, les allées <rire> cavalières ça 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 déroule quand même mieux et en plus j'étais pas très en forme. Je me souviens que j'étais assez fatigué pendant la, la préparation. Enfin, je pourrais aller les quelques mois avant avant ce, cette course des Templiers. Puis finalement, ça s'était plutôt pas trop mal passé. Euh, bon, j'avais fini, j'avais gagné en espoir, mais enfin ça c'était pas. Hein, voilà, j'ai dû finir. 60, 75e, quelque chose comme ça. Mais il y avait, il y avait un gros niveau. Enfin, c'était une course qui est, où il y avait déjà une belle densité. J'avais, j'avais souffert les, les, 20, 20, 25 derniers kilomètres parce que, bah, j'avais pas, j'avais pas l'habitude de courir au-delà de 50 kilomètres. Hein. Puis même le marathon, j'avais pas non plus, j'en avais fait deux ou trois avant. Hein. C'était, mais ça m'a, ça m'a mis le pied à l'étrier. Alors après, pendant plusieurs années, j'ai quand même fait un peu, un peu tout en même temps. Hein, typiquement, euh l'année suivante, j'avais bien progressé, j'avais j'ai j'ai quand même euh, ouais, j'ai été champion de d'Île-de-France espoir du, du 10 000 mètres. j'avais fait cinquième au, au championnat de France. Donc euh, je courais en 31 31 30, une, en 30, une 30 hein, donc euh, pas trop trop mal et en même temps voilà, bon ce qui était rigolo, c'était de faire les Templiers, de courir quand même en 31 30, et 30 euh, juste après, en fait six mois après, euh, j'avais évidemment fait le marathon de Paris euh, j'avais fait 2h39, mais bon, je me souviens que c'était sans préparation spécifique. Donc euh, voilà, à 21 ans, c'était pas, c'était pas trop mal. Et puis euh, voilà, Mais bon, c'est vrai que je courais un peu euh, bah, comme je le sentais. Enfin, hein, c'était, voilà, ça m'arrivait de faire. J'avais dû faire, je pense, une quinzaine de semi-marathons cette année-là. Donc, euh, bon, évidemment, les, les entraîneurs d'attelés euh, me disaient que c'était n'importe quoi, évidemment. <rire> mais bon, voilà, après, je savais aussi que même, même en me concentrant à fond sur euh, sur le 1500 ou sur 5000, j'atteindrais un bon niveau, mais ce n'était pas non plus forcément euh, utile de, de sacrifier, entre guillemets, euh, voilà, tant d'années. Puis j'aimais spécialement courir. Et puis voilà, j'étais aussi déjà un peu dans cette perspective de, de découverte qui m'a guidé jusqu'à présent, en fait.
0: On l'a entendu, tu as donc participé à un nombre de, de trails et de courses euh, emblématiques. Puis tu as donné une nouvelle orientation à tes projets euh, sportifs, en tout cas euh, d'aventure, avec le choix d'expérience vraiment autant très long où l'expérience humaine peut aussi prendre le pas ou en tout cas est indissociable de, de l'approche sportive. C'était quoi le sens de, de cette démarche Est-ce qu'il y avait une forme de quête spirituelle derrière cette idée de partir sur des temps extrêmement longs et finalement la, la vitesse importait peu Oui, bah effectivement,
1: c'était pour moi de toute façon la, la course à pied ça, et l'outdoor, ça a toujours été un terrain d'exploration de, euh, bon, à la fois de... de découvertes de rencontres hein, mais aussi d'exploration intérieure donc euh, donc voilà c'est aussi ce que me permettaient sans doute les les très très longues distances hein, en courant alors c'est vrai qu'après les, les, les années suivantes à partir de 2004 2005 j'ai vraiment fait que du trail quasiment enfin je encore un petit peu de de course sur route de marathon mais de façon relativement informelle après je suis peut-être basculé dans un dans un trop plein presque de 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 trail et d'ultra, mais bon, c'est vrai que j'étais voilà j'avais aussi la possibilité d'aller courir un peu un peu partout alors euh, voilà c'était comme j'avais commencé le, le à être journaliste spécialisé aussi dans dans le domaine et bon c'était voilà il y a une forme de lassitude que tu as ressenti euh, alors oui sur la sur l'aspect compétition sur l'aspect événement moi j'ai jamais été tellement attiré en fait hein, par les par les la compétition ce que j'aimais avant tout c'était c'était courir c'était me retrouver euh, alors seul ou en petit groupe, hein, c'est ce que je préfère. Euh, voilà, en, dans dans la nature. On avec ça, avec cette cette notion d'effort qui était et de défi qui était qui était qui était qui reste relativement importante chez moi, mais euh, mais voilà, il y avait ce plaisir de de se retrouver euh, voilà seul à, avec euh, voilà son corps en mouvement dans dans la nature dans un dans un paysage et, et d'essayer de faire sonner ça en, en harmonie et euh, bah c'est vrai que l'aspect euh, gros événements euh, tout ça 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 m'a je m'en suis assez vite lassé puis c'était source de, de, de stress aussi un peu donc euh, donc j'ai je me suis vite tourné vers des défis plus personnels, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le off hein, et ça, ça 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 fait euh, vraiment vraiment partie de, de ma démarche euh, assez tôt hein, quand même hein, à partir de, du milieu des années des années 2000 et puis ensuite euh, voilà mixer en fait aussi le, le trail la randonnée euh, avec des avec des défis personnels et puis puis c'est vrai qu'ensuite bah, à partir de 2000 enfin euh, j'ai commencé à échafauder ce projet là en 2011 euh, j'avais vraiment l'idée de voilà d'enchaîner un peu les grands sentiers de randonnée de la planète euh, sur un mode euh, Trail running, quoi. voilà. Bon, en faisant en tout cas des grandes distances chaque jour, sans assistance, en tout cas sans assistance prévue, euh, voilà, avec juste mon, mon sac à dos. Et, et c'est pour ça que bah, en 2012, j'ai, voilà, je suis parti d'abord vers, vers Saint-Jacques, hein, en, en partant de chez moi, hein, voilà, comme, comme le, les pèlerins médiévaux. <rire> et puis, euh, voilà, alors, j'habitais Aix-les-Bains à l'époque, et puis je suis allé jusqu'à jusqu Compostelle, puis Fisterra. Et euh, ouais, je...
0: 1950 km que tu as parcouru en 40 jours c'est ça que tu ouais. relas d'ailleurs dans ton livre Pèlerin Express qu'est-ce qui te reste justement aujourd'hui de, de ce chemin de Saint-Jacques ah bah
1: c'est une expérience marquante. Hein. C'est vrai que c'était la première fois que je partais aussi longtemps euh, sur un voyage solitaire. Alors bon après tout est relatif parce que c'est vrai que sur le chemin de Saint Jacques on, on rencontre beaucoup beaucoup de monde. Mais c'était une vraie expérience parce que bon il y avait il y avait quand même aussi cet engagement physique qui pour moi aussi euh, collait bien avec euh, avec le côté spirituel de, de ce chemin. Il euh, y a un peu un, bon, comme l'engagement du pèlerin. Hein. C'est pas c'était pas non plus euh, voilà fallait je sais pas si on, on gagne sa part de paradis mais en tout cas il y avait il y avait quelque chose comme ça et puis c'est vrai que bah voilà il y a tout ce, ce défilement de paysage au fil des étapes bon c'est vrai qu'on a on a la France traversée comme ça c'est quand même un très très beau pays avec avec beaucoup de ruralité, et puis en même temps des paysages naturels, les architectures qui changent vite. En Espagne, c'est encore une ambiance différente, avec beaucoup plus de monde, avec euh, aussi des paysages beaucoup plus austères, euh, certains passages où il faut vraiment euh, bah, faut vraiment être dans le voyage, parce que c'est vrai que typiquement les, les environs de Léon, par exemple, et les banlieues qu'on traverse parfois sur ce Camino Frances, on n'irait on, on pas en... en juste comme ça, en se baladant, en randonnée à la journée. Donc, euh, c'est donc un peu le, aussi ce côté-là du, du grand voyage à pied qui, qui m'a marqué. Et puis, c'est vrai que, ouais, c'était une expérience relativement… J'avais fait quelques, quelques randos et, et courses à, de plusieurs jours avant, mais, mais c'est une expérience un peu fondatrice, hein, tout à fait.
0: Sylvain, merci pour cette présentation et ces premiers éléments de, de ton parcours qui nous permettent mieux cerner qui tu es. C'est le moment de, de notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai trois questions pour toi. Je t'en euh, prie. <rire> c'est parti, je dégaine la première. La décision qui a changé ta vie à jamais. Il y en a peut-être plusieurs, mais une en tout cas que tu voudrais partager ici avec nos auditeurs.
1: Alors, bah, la décision qui a changé ma vie, c'est sans doute bah, celle de on va dire de, de mettre entre euh, entre parenthèses, mais quasiment, je savais, je pense, presque dès le début euh, définitif, mon, mon premier métier, cest à hein, j'étais conservateur des bibliothèques, hein, j'ai commencé, euh, j'ai eu le concours en 2002, donc j'ai commencé en 2003, euh, j'ai exercé après pendant sept ans, et puis en 2000, fin 2009, j'ai pris une disponibilité pour me consacrer euh, à temps plein au journalisme spécialisé dans, dans la course à pied et l'outdoor, euh, essentiellement le trail à l'époque, ensuite j'ai bah, je me suis beaucoup plus ouvert sur d'autres euh, sujets, notamment la, la grande randonnée, euh, les voyages à vélo tout ça, mais c'est vrai que ça, ça a été une décision qui a, qui a pas mal changé ma vie avec euh, une petite prise de risque hein, quand même euh, notamment au niveau financier euh. <rire> Au ça n'est euh, non non ça n'est pas c'est pas neutre après voilà j'étais dans le, dans une une situation qui me permettait de le faire j'étais j'étais célibataire j'avais pas grand chose à
0: t'avais ta suite à Martinez euh, t'étais tranquille
1: ouais voilà exactement <rire> non bah du coup voilà je et effectivement ça ça a quand même pas mal pas mal changé ma vie ouais. C'était une décision euh, qui, bah, qui s'imposait parce que je m'ennuyais un petit peu dans mon, dans mon métier, euh, même si euh, voilà bah, c'était un métier qui, à la base, m'intéressait. Il y avait quand même l'aspect livre, l'aspect culture et tout, puis, mais qui s'est révélé un peu trop administratif pour moi. Et, et voilà, je me suis dit, bah, allez, vas-y. Je faisais déjà du journalisme. Je racontais bah, déjà mes courses dans, dans certains magazines en parallèle de ce métier. Puis j'ai pris le risque. Bon, ça a été dur pendant, justement... Euh, Quelques années, 4-5 ans, enfin, au en niveau financier, tout ça, donc avec aussi les, les incertitudes que ça, pouvait, euh, que ça pouvait soulever. Et puis, bah, ensuite, euh, ensuite, ça s'est bien passé jusqu'à présent, en tout cas.
0: Une bonne décision, donc. Oui, tout à fait. Tout à fait. <rire> Deuxième question pour toi, Sylvain, c'est la première fois que je la, je la pose dans le cadre de, de ce questionnaire de Proust. Est-ce que tu aimes l'homme que tu es devenu
1: Hmm, bonne question, hein <rire> toujours pareil. Je serais bien incapable
0: d'y répondre moi-même, tu vois. Ouais,
1: ouais c'est compliqué. C'est compliqué. Après, je pense que, bah, je pense qu on, se, on se réconcilie en tout cas. Enfin, je me suis mieux réconcilié avec moi-même. Peut-être que je ne l'étais bah, même il y a dix ans, la période qu'on va qu'on va évoquer ensuite. En tout cas, je suis, je suis sans doute plus, plus serein, plus heureux, même si j'ai toujours. Toujours une quête qui, à la fois de moi-même, une quête de, de comment je dois mener ma vie, etc., qui, qui est toujours là, évidemment. Hein, et...
0: es tu es quelqu'un d'exigeant Tu t'estimes très exigeant avec toi-même, euh... avec les autres
1: avec les autres, peut-être pas tant que ça. Euh... <rire> J'espère ne pas être... Je pense pas être quelqu'un de dur, en tout cas, ni avec mes collègues, ni avec... Euh... Eh ben, J'ai compte... justement
0: le témoignage de Julien Gilleron que je vais te faire écouter. <rire> <rire> non, mais oui, Il je travaille pense... pour toi, pour... Oui, oui, oui,
1: régulièrement, d'ailleurs. Ouais, ouais. Non, non, puis qui est un précieux collaborateur et je ne pense pas être euh, très très dur avec lui <rire> par exemple il m'a jamais dit <rire> ça je
0: te rassure. non
1: non non après bon en plus c'est quelqu'un pas très facile à gérer même <rire> distance mais bon c'est voilà non mais voilà je je pense pas avec moi-même euh, si je pense que je suis relativement dur euh, mais pas tout ouais c'est difficile de mesurer je suis pas non plus je suis pas un asset euh, j'aime bien aussi les, les quand même les, les plaisirs de, de la vie donc je me je, me, je autorise quand même pas mal et euh, puis je enfin voilà j'ai pas de on va dire j'ai pas de, de, de culpabilité de sentiment de voilà de culpabilité par rapport à ça mais euh, je suis quand même assez droit je j'espère je, l'être en tout cas et puis c'est vrai que je, je suis quelqu'un qui oui qui travaille beaucoup hein, ne serait-ce que pour euh, Là, Mener de front l'écriture des euh, de 3-4 livres dans l'année, plus les magazines. Euh, oui, j'ai un peu une discipline, quoi. Je en général, je travaille jusqu'à 23 heures, euh, quelques pauses, mais quand même, euh, voilà. Et puis bon, je toujours aussi sens de ce souci de, de forme physique, même si c'est plus euh, du tout compétitif. Bon, après, c'est aussi presque un besoin, mais donc voilà. Mais euh, pour en revenir à l'homme que je suis devenu, ouais, je suis quand même sans doute plus heureux, plus content que je ne l'étais euh, dans ma vie je, globalement là, là, toute la... On va dire que les dix dernières années euh, sont plutôt des, des, des très bonnes années bah, c'est aussi voilà, d'une rencontre euh, euh, fonder une famille c'est quand même quelque chose qui, qui permet aussi de pas forcément d'être beaucoup plus serein mais, en... mais quand même voilà il y a, y, a choses... y a de l'amour ça, ça, ça aide aussi beaucoup
0: ça peut excuser certaines imperfections c'est si tout, tout à fait <rire> Sylvain, qu'est-ce qu'un jour parfait pour toi justement On parlait de perfection et d'imperfection.
1: Ah, un jour parfait, bon, je dirais que c'est quand même un jour où, où je vais découvrir de, de, de beaux endroits en marchant, euh, où j'ai le temps d'écrire et puis où il y a, où en tout cas maintenant, puisque ça évolue tout le temps, euh, où je peux partager ces, ces moments-là euh, en famille. Donc euh, voilà, ça, ça serait un jour parfait.
0: Merci beaucoup Sylvain. Le bon moment est venu de parler de, de ta course épique, le Great Himalayan Trail. Je vais planter euh, les décors très brièvement sur euh, cette grande route euh, autrement appelée en anglais The Great Himalaya Trail. Le GHT, donc c'est son petit euh, surnom. C'est son surnom, ouais. <rire> L'acronyme associé est as un enchaînement de plusieurs sentiers de trekking qui s'étend euh, sur toute la longueur du Népal, mais également sur les territoires euh, indiens, boutanais et tibétains. N'hésite pas à me corriger, s'il y a des choses qui sont inexactes. Cette aventure particulièrement engageante et difficile, ça je pense que tu ne vas pas me corriger là-dessus. Non, non. Traverse je... d'anciens <rire> royaume, a des vallées, vallées verdoyantes, et engage ceux qui le parcourent sur des hauts plateaux arides. J'ai acheté est un long périple qui comprend un total de 1700 km et 80 000 mètres de déplus, soit l'équivalent d'une quarantaine de marathons de 18 mb ou encore de 7 marathons des sables, donc un, un programme assez copieux. En plus de cette distance impressionnante, la haute route, dans sa version intégrale, traverse 15 cols au-dessus de 5000 m et 2 au-dessus de 6100 mètres. La course que tu vas partager aujourd'hui avec nous, euh, aujourd'hui Sylvain, euh, suit ce qu'on appelle la haute route de la section népalaise de Kanchenjunga, Tu le dis beaucoup mieux que Vas-y, dis-moi pour... Kanchenjunga. Voilà. À la frontière indienne à l'est du pays, jusqu'à la frontière tibétaine qui est située à l'ouest, on appelle cette traversée la haute route, car elle l'empreinte les plus hauts sentiers praticable aussi en une moyenne de 3750 mètres d'altitude. L'itinéraire emprunte des sentiers de trekking mythiques comme l'Everest et la Napurla, mais comporte également de nombreuses sections se situant dans les coins les plus reculés du Népal. Tu vas aussi nous en parler. Tout
1: à fait. <rire> bah oui,
0: Une hospitalité parfois de, de mise dans ces environnements-là. Donc voilà, cette expédition sur le toit du monde, en tout cas, est un défi unique qui s'adresse à des aventuriers expérimentés, désireux de s'élancer dans ce voyage riche et authentique, s'il en est, et également prêts à faire un sacré saut dans l'inconnu, ce qui a été ton cas, Sylvain. Avant qu'on se plonge dans ta course épique, euh, on va passer à notre question qui pique. Je sors mes lunettes. Hop, euh, c'est une question gentillement piège que je pose à, à chacun de mes invités. Donc, euh, je crois que tu écoutes le podcast occasionnellement. Donc, tu en vois le principe. C'est en général un grand moment de n'importe quoi. Oui, le... je, je l'ai dit, donc l'acronyme de, de la Great Himalayan Trail, c'est GHT. Ouais. Euh, je te propose de jouer à un jeu qui s'appelle le GHT, euh, du, du verbe acheter, ouais. un, un ouais, jeu de mémoire vrai. pour les enfants. Je ne sais pas si tu vois euh, ce que c'est, l'idée c'est que je vais un peu garnir euh, ton, ton, un panier euh, fictivement, il va falloir que tu répètes à chaque fois, faire travailler ta mémoire en me disant à chaque fois, en reprenant depuis le début, tout ce qui compose euh, ce que ton petit panier d'achat. Donc, j'étais un exemple très concret. Je te dis euh, casquette. Tu vas me répondre, euh, j'ai acheté une casquette. Puis ensuite, je okay. vais dire euh, cerf-volant. Tu vas me dire, j'ai acheté une casquette et un cerf-volant. Ouais, ouais, je crois continuer. que j'ai
1: joué à ce jeu-là il euh, y a très peu de temps, là, <rire> cette <rire> semaine avec ma, avec ma
0: fille. Et ben voilà. Très bien. Pour entretenir ta, ta mémoire de quarantenaire. Donc, voilà. Je te, je te propose cette petite partie de, de « j'ai acheté » en un au Great Melan Trail. Donc, c'est parti. Euh, une casquette Eli Hansen verte. J'ai acheté une casquette Eli Hansen verte des lunettes solaires de vue.
1: J'ai acheté une casquette Eli Hansen verte, des lunettes de vue. Solaire de vue. Solaire de vue, pardon. Ah ouais, c'est mieux Une ça. couverture de survie. Alors, j'ai acheté une casquette Eli Hansen verte, des lunettes solaires de vue. Et... Oh, putain, euh...
0: ah, <rire> ah non, pas maintenant. Ah oh là là. Euh... Si t'as Donc... froid, si froid qu'est-ce qu'il te faudrait Ah oui,
1: une, une, une veste Eli Hansen.
0: Non, une couverture non. de survie. Ah, une couverture oh, passé pardon. Ouais, ah ouais
1: tu vois, je suis... <rire> un, petit,
0: un petit quatrième ouais. c'était ton joker mon livre Révolution Trail en e-book
1: ok alors j'ai acheté une casquette Eli Hansen verte des solaires à la vue voilà. une couverture de survie et mon livre Révolution Trail en e-book des bâtons j'ai acheté <rire> <rire> une casquette Eli Hansen verte une euh, des, des lunettes solaires à ma vue une euh, couverture de survie mon livre révolution trail en e-book et des bâtons des tuques goût crème oignon alors j'ai acheté donc <rire> on voilà. ouais, ouais. une, une casquette Sen verte des lunettes solaires à ma vue une couverture de survie mon livre révolution
0: trail en e-book une paire de bâtons et des tucs goût oignons. crème oignon, c'est bien. Oignon, ouais, et bien. dernier, un sac à dos pour mettre tout ça dedans. Alors, j'ai acheté, donc, une casquette Eli Hansen verte, une,
1: des, une paire de lunettes solaires, à ma vue, euh, une couverture de survie, mon livre euh, Révolution Trade en e-book, une paire de bâtons, des tucs goût crème oignon, et un sac, de couchage, euh, de, un sac à dos pardon pour mettre le tout...
0: Et transporter le tout. Bravo Sylvain, franchement, il y a un petit un petit temps de, de rodage, ah oui, oui. mais après, euh, c'est <rire> là je pense que j'aurais pu enchaîner encore avec une dizaine d'éléments. Euh, il a fallu que je me. Avec tout ton matériel obligatoire pour <rire> euh, ton Great Himalayan Trail. <rire> Quasi, Bravo.
1: Mais, bah, ouais, merci, mais enfin, il y a eu quand même
0: un léger loupé au démarrage. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas pouvoir payer euh, tous ces achats avec euh, Nepal. Euh, avec Paypal, pardon, excuse-moi.
1: Oui, bah, <rire> écoute, euh, ça, ça peut... Il <rire> va... faut que je, réactive, que je réactive mon compte alors, mais ça, ça, ça doit pouvoir
0: se faire. <rire> Désolé pour cette tentative, Sylvain, tu le premier à essuyer les plates de ce GHT, mais voilà, l'occasion s'est présentée. Non, non, avec un tel acronyme, mais... c'était difficile de passer à côté. Bah oui,
1: mais oui, c'est sûr.
0: <rire> On va planter le décor et un peu dézoomer sur, euh, autour de cette course, puisque ce, ce GHT en fait, s'inscrit dans un projet qui était plus global pour toi, qui était euh, le terre -Dave World Trail, dont tu étais euh, à l'initiative. Est-ce que tu peux nous, nous en expliquer quel était le principe avant même que, que cette idée de, de GHT se, se concrétise
1: Oui, bah, l'idée du coup, c'était effectivement d'enchaîner un peu et de découvrir les, les grands sentiers de, de trekking et de randonnée autour, de, autour du monde. Hein. Alors sur un mode, on va dire rando ça avait quand même un petit aspect défi euh, puisque c'était quand même des bah, des chemins très longs que j'allais effectuer dans leur dans leur intégralité et puis euh, bah, en, voilà en faisant des, des distances quotidiennes assez importantes à bah, l'image de ce que j'avais fait euh, bah, sur le Saint-Jacques qui était l'inauguration un peu de, de ce projet là hein, où j'avais fait quand même 55 km par jour ce qui est pas ce qui est pas rien non plus euh, même si là c'est c'est pas des terrains très compliqués alors euh, voilà j'avais donc prévu euh, un certain nombre de, de ces chemins le Gritty Malaya Trail le, le chemin des 88 temples au Japon dont on parlera aussi la, la Via Francigena et puis, puis, puis beaucoup d'autres ensuite et Terre d'Aventure était, était mon partenaire dans, dans ce projet-là mon partenaire principal et voilà, l'idée c'était aussi de raconter ces voyages hein, à travers mon blog à l'époque, et puis euh, bah, les sites des partenaires, qui euh, diverses publications, etc. Donc euh, voilà, sur mon blog, je racontais, alors notamment pendant mon Saint-Jacques, hein, le je racontais vraiment au jour le jour hein, t -t toutes, mes, toutes mes, mes petites aventures et c'était sympa, il y avait aussi bah, les réseaux sociaux existaient déjà même s'ils étaient un <rire> peu différents quand même encore, c'était surtout Facebook hein, à l'époque, et euh, voilà je racontais ça sur, sur Facebook il y avait des gens qui venaient m'accompagner alors évidemment plus sur le Saint-Jacques que sur le Gritty Malaya Trail mais il y avait, il y avait ce, côté, ce côté très sympa aussi de partager des étapes avec, avec des gens que je connaissais ou non d'ailleurs, hein, qui parfois uniquement par les, par les réseaux sociaux et c'était c'était tout tout ce voilà c'était cette aventure globale qui était qui était sympa parce que c'était un petit concept un peu un peu original et puis et puis moi ça me ça me portait vers de vers de belles aventures hein, surtout surtout ça. ça ça me permettait vraiment de de lier un peu tout à mon voilà à mon goût du voyage de la découverte mon goût du défi aussi c'était voilà c'était une quête globale qui, qui s'était qui avait trouvé ce, ce projet-là pour s'exprimer, et donc le, le Great Himalaya Trail c'était un peu la... Alors c'était la deuxième pierre de, de l'édifice après le Saint-Jacques, mais c'était quand même un... un... Ouais, un contexte et un morceau euh, bien bien différent puisqu'il y avait quand même euh, autant le Saint-Jacques c'était un parcours euh, bien balisé on va dire et bien connu autant le Great Himalaya Trail surtout à l'époque c'était euh, quelque chose qui n'avait pas été tellement tellement emprunté alors bien sûr hein, il, y avait un, il y avait un parcours il y avait même une carte etc mais c'est vrai qu'en dehors des grandes zones de, de trekking qui sont bien connues Bon, il y a, a toute, euh, notamment l'extrême ouest et l'extrême est du Népal. On va dire que le parcours se résumait surtout à, à un trait sur la carte et il était presque plus euh, imaginé, fantasmé qu'une qu réalité sur le terrain. Il y avait vraiment des, des endroits où où les sentiers étaient très très peu marqués en pleine montagne et dans des zones très très sauvages et souvent inhospitalières. Alors c'était le cas déjà de donc de l'ouest népalais que j'avais pu découvrir à l'occasion de du, Race. de l'Imal Race à laquelle j'avais participé donc deux ans auparavant en 2010 hein, qui était déjà une course une course épique si on fait <rire> ça comme ça euh, dans podcast, la ouais. ouais. le mais c'est vrai que c'était on était parti donc euh, du pied du Kailash hein, euh, au Tibet on était allé en courant jusqu'aux Annapurna avec 26 étapes euh, 12 cols à plus de 5000 enfin c'était quand même déjà un gros gros morceau bon même si ça restait une aventure relativement organisée on était un petit groupe euh, enfin c'était voilà mais on, on s'était bien rendu compte que toute cette partie là du Népal elle était euh, très très sauvage très inhospitalière même les même les sherpas, euh, les Népalais qui couraient avec nous, ils n'y étaient jamais allés. Hein. Il y avait des, vraiment des zones très 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 reculées, hein. donc c'était c'était quand même très particulier. Et, euh, et moi, sur ce sur ce projet de Great Himalaya Trail, je partais de l'autre côté euh, pour des raisons plus ou moins, euh, ouais, de, de de climat, etc. Donc je commençais à l'extrême est, qui est également quand même une zone. Euh, très peu fréquentée euh, et euh, avec, avec euh, pas mal d'incertitudes. L'année d'avant, il euh, y avait la, la, la coureuse anglaise Lizzie Hawker qui, qui l'avait tentée et bon, elle s'était arrêtée puisqu'elle s'était cassée la figure, bah, là où moi j'allais me casser la figure aussi. Alors elle <rire> s'en était plutôt mieux sortie euh, que moi mais elle avait eu très peur quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Elle avait été évacuée euh, en hélico, tout ça, plus de peur que de mal mais elle avait... Voilà, j'ai bien senti que c'était quand même un parcours très compliqué et puis bon, j'avais quand même pas mal de contacts là-bas. Effectivement, c'était voilà, le, le début du parcours, là, la, la région du Kanché, entre le Kanchenjunga et le Makalu semblait, semblait compliqué et puis j'ai vite senti ensuite que ça allait devenir compliqué, euh, finalement, quasiment dès mon, dès mon départ de, de Katmandou. Hein, bon, voilà, j'avais quand même prévu... Euh, c'était quand même un, une tentative relativement organisée. Après, je savais qu'en partant seul, je prenais quand même un risque parce que bon, ce n'était pas évident euh, en termes de, de logistique, de, voilà, de toutes ces régions où il y, y a très peu de villages aussi, où on, on trouve très peu de ravitaillement, euh, et tout ça. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Au départ, il devait y avoir un, un ami népalais qui devait... Qui devait venir avec moi, et puis finalement, il n'est pas venu, donc, euh, donc voilà, je me suis lancé tout seul, et j'avais ce sentiment déjà, euh, bah, dès, ouais, dès mon arrivée dans l'est du, du Népal, euh, en trouvant un, des chauffeurs là, qui, qui devaient m'emmener euh, là où je pouvais prendre un bus, enfin voilà, ah, j'avais bien le sentiment que c'était une... Euh, une aventure une galère. Une, euh, ouais une galère ouais ouais que, que ça a été compliqué euh, je, je me souviens avoir emprunté bon à l'issue de deux jours en voiture dans des terrains où voilà on sentait alors la mousson avait été tardive il y avait déjà des des glissements de terrain sur la route je me dis oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce coin euh, je me souviens avoir passé une nuit dans des ouais, vraiment dans des villages de, déjà de bout du monde, très très paysans même par rapport à ce que je connaissais déjà du, du Népal. Tu sentais que c'était pas la même ambiance, c'était très reculé et tout ça. Et puis alors au fur et à mesure que je m'avançais vers le point où je devais commencer à marcher, hein, t'appeler junk bon je sentais que c'était de plus en plus euh, lointain déshérité euh, c'était quand même vraiment une zone très 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 reculée et alors euh, bon voilà j'ai fait deux jours de de voiture et ensuite j'ai pris un, un bus euh, il oh, y avait pas de place et tout j'étais sur le toit du bus dans sur des pistes improbables accrochées au Bastingale. <rire> c'était je me disais déjà c'était quand même très dangereux hein, parce que c'était des, des des pistes très très défoncées avec des des précipices quand même impressionnants voilà environné évidemment de de cimes très très impressionnantes aussi hein et je me disais mais qu'est-ce que tu es venu faire là quand même
0: Sylvain, comment est-ce que on se prépare physiquement à une telle course Est-ce qu'il y a des choses, enfin, je, je l'appelle course, hein, mais mais c'est pas précisément ça. Euh, est-ce qu'il y a des choses particulières à entreprendre, notamment sur euh, sur le terrain, est ce que tu sais du terrain, sur l'altitude Est-ce que est-ce que tu as changé des choses par rapport aux autres défis que tu as pu te lancer euh, précédemment Alors pas tant, mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais un foncier quand
1: même assez euh, assez énorme en fait. Hein. Euh, j'avais participé déjà à pas mal de, de courses au Népal. Hein. C'était la, la septième fois que j'y allais, donc euh, j'avais fait le donc, le, l'Himal Race, la napier en la la Trail toutes les courses de, de, de Bruno Poirier, hein, mon collègue et ami. Euh, j'avais couru aussi la, la, course de Dawa Sherpa qui était plus, plus facile. Mais enfin, voilà, j'avais une certaine, une certaine expérience de, de la semi-haute altitude, hein, de 5-6 000 mètres. Ça, je savais que j'avais aucun, aucun souci par rapport à ça que ça s'était toujours bien passé, donc je n'avais pas de problème. C'est
0: connaissais... quoi les risques avec ce type d'altitude ah bah le, le risque,
1: c'est une mauvaise, une mauvaise acclimatation, hein, que l'on monte trop vite, donc on peut développer un mal aigu des montagnes hein, qui se manifeste bah, par, par des œdèmes, hein, qui peuvent aller évidemment être graves si, si on développe un œdème cérébral ou un, un œdème pulmonaire, donc ça, après ça peut, être, ça peut aller jusqu'à jusqu la mort bien sûr. Hein. J'ai rencontré des gens qui étaient en très grande détresse, euh, notamment sur sur les courses auxquelles j'avais pu participer précédemment euh, au Népal. Donc oui, il y a, y, a y a un vrai risque, mais moi, c'était pas un risque qui me enfin qui me concernait qui, qui, qui était pas
0: si important t'avais pas que de ça. signaux en tout cas qu'il y avait un risque non tout, je euh, savais à peu près comment comment
1: j'allais réagir à l'altitude et tout après bon bah évidemment il y a, y a l'aspect énorme du, du chantier qui, qui m'attendait puisque bon c'était quand même euh, quasiment trois fois l'Imal l'Imal race hein c'était enfin l'Imal race on avait fait 1000 km, mais là en difficulté c'était à peu près Peut-être entre deux et demi et trois fois cette, ce type de difficulté. Il y avait aussi l'aspect d'y aller vraiment seul, donc sans aide logistique ni rien. Donc ça, c'était quand même très compliqué. Après, bon, physiquement, je m'étais préparé dans le sens où, bah, je, j'enchaînais beaucoup, beaucoup de courses à l'époque. J'avais fait le Saint-Jacques, donc j'avais fait 55 bandes par jour au printemps. J'avais un, bon, globalement, j'avais un peu un foncier. Mais la caisse qui fait Donc, bon. euh, ouais, ça, ça me, ça me posait pas de difficulté euh, tant que ça, finalement, sur la, la longueur et la... Si ça avait été ailleurs, je pense que j'aurais pas eu de pas eu de problème à le faire en fait. Mais euh, voilà. Après, ouais. voilà, il y a la difficulté aussi de porter un sac quand même plus lourd. Hein. C'est vrai que Est ce que j'allais demander
0: euh, en termes d'équipement, en termes de sécurité, c'est quoi les choses qui sont plus bah, inhabituelles ou en tout cas très particulières, Ouais, alors bah, là, c'était
1: j'avais pris un sac un peu comme celui qu'on qu faisait sur l'imal race. Donc il euh, y a toute cette problématique de partir euh, avec suffisamment de choses pour avoir chaud, pour avoir un relatif confort. Euh, quand même pour dormir, etc., les sacs de couchage, micro-tente, etc., mais en même temps, être suffisamment léger pour, on ne va pas dire courir, mais au moins pour se déplacer vite sur ses deux jambes le plus vite possible et être le plus efficace possible. Donc, il y, y avait vraiment, surtout sur ce type de projet, un, bah, presque un, un problème, voilà, un équilibre qui est très, très difficile à trouver entre, entre le confort et, et la légèreté. Et, et ça, c'était assez compliqué, et je me souviens que, bah, effectivement, mon sac était quand même lourd parce que j'avais vraiment besoin de pas mal de choses. Hein. Étant donné
0: que j'allais haut, donc j'allais dans des, dans des endroits... Ta casquette Eliane hein. scène verte, ta couverture de survie, tes exactement. lunettes solaires à ta vue, ton voilà. e Voilà,
1: exactement. <rire> mais euh, c'était un peu au-delà de, <rire> au de ça, malheureusement. C'est vrai que ça, ça peut, ça peut convenir pour pas mal de, de randonnées, finalement.
0: <rire> et, peut et, un peu moins et, dans la galère.
1: Mais là, c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Et effectivement, le poids du sac m'a quand même aussi... Euh, sans doute pas mal fatigué, euh, notamment sur les premières étapes qui étaient tout en montée, euh, très dures. Et effectivement, j'ai tout de suite senti aussi qu'il y, y avait cette difficulté-là. Ouais.
0: Tu as parlé de, de décalage entre la, la théorie et, et la réalité, notamment sur euh, la carte et le territoire, on va dire en tout cas entre les points et Exactement. les chemins qui n'en sont pas, qui sont des traits mais qui n'en sont pas. Sur le, la théorie de, de ton quotidien, de ce que toi t'imagines euh, une, une journée type pour toi euh, évidemment elle, elle n'existe pas mais elle est coadictée elle est, elle est principalement par les, les points de ravitaillement et ton autonomie alimentaire qui va te déterminer de l'effort que tu vas mettre chaque jour pour euh, pour pouvoir euh, te, te réalimenter etc et qui détermine si ça vaut le coup de mettre un peu plus d'efforts une journée de faire plutôt 80 bornes et puis peut-être un peu moins le lendemain enfin comment ça se ouais c'était ça, ça alors tu disais dit... la belle théorie en tout cas en amont comment est-ce que tu avais ouais bah, j'avais
1: j'avais euh, j'avais à peu près mes points d'étape on va dire théorique hein, les différents villages mais qui étaient quand même parfois séparés de distances très importantes notamment dans ces bah, au début et à la fin hein, c'est euh, l'extrême ouest l'extrême est à l'extrême est pour commencer et donc là je savais que j'allais que j'allais me taper des des étapes et des distances très très longues très très dures hein, sur des terrains très compliqués j'avais quand même une notion hein, de ce que j'allais de ce que j'allais trouver même si ça s'est révélé encore pire mais j'avais quand même une bonne idée Je j'avais pas non plus je partais pas totalement euh, oh, la fleur au fusil hein, peut-être un peu mais pas totalement dans l'inconnu dans le sens où je connaissais les terrains népalais même quand ils étaient vraiment très durs et très sauvages Là, il y avait eu l'aspect aussi euh, mousson tardif qui a, qui a joué et qui a vraiment euh, encore bien plus compliqué les choses. Mais, euh, mais j'avais en termes de
0: conditions là pour le à cette bah, période très
1: très humide du coup, euh, du coup beaucoup de déboulement, de glissements de terrain, des, des terrains très boueux, très glissants.
0: Euh, et donc ça, ça et ça, les ça, températures avait... dans la journée et la nuit. Euh,
1: c'était, c'était, faisait pas très froid, il faisait, il faisait chaud, euh, chaud dans la journée, euh, en dessous de 3000 mètres d'altitude, il fait très chaud. Et puis euh, après, au-dessus, ça devient un peu plus respirable. Quoi.
0: Enfin, Et la nuit, tu n'avais pas des températures négatives mmh, bon, J'en ai eu quelques-unes, mais où
1: j'étais à l'abri. Donc, ça, pas, Le froid n'a jamais été un problème, en tout cas, sur, sur cette, euh, ce, ce morceau de tentative. <rire> puisque voilà, voilà, si je spoil, je <rire> n'irai euh, pas au bout.
0: C'était quoi, justement, la, la, la théorie en termes de, de jours passés sur les sentiers Tu t'es donné quoi comme, comme délai
1: théorique ah, le délai théorique, écoute, ça devait être une, une soixantaine de jours, je pense. Hein. C'était à peu près deux mois de... Voilà, il y avait la théorie en sachant que là, j'avais quand même pris une certaine marge, une certaine marge parce que, parce que je savais bien que, voilà, qu'il y aurait des des incertitudes, des aléas, des aléas que, que, que tout n'était pas aussi facile à prévoir que typiquement sur un chemin de, en Europe où on, a, on sait à peu près ce qu'on va trouver en termes de village, d'hébergement, de, de, de chemin, etc. Là, j'avais quand même pris un petit peu plus de marge. J'avais un canevas et ensuite, il voilà, y avait, y avait un, une petite place à l'improvisation, à des jours de repos plus ou moins longs, etc.
0: Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu arrivais dans des dispositions avec un peu d'un... D'incertitude et peut-être de, de doute, en tout cas les signaux n'étaient pas forcément euh, extrêmement encourageants jusqu'à ce que tu rallies le, le départ. C'était quoi ta plus grande appréhension avant que le, le départ soit donné
1: Alors j'en avais plusieurs, je pense que je mesurais aussi euh, à quel point j'allais être seul euh, dans, ce, dans, ce, dans cette tentative, parce que notamment dans ces régions-là, les contacts humains ne sont quand même pas... Euh, ils sont pas fréquents, ils sont pas non plus forcément d'une extraordinaire qualité, euh, puisque bon il y a quand même là, pour le coup, une barrière de langage, une barrière culturelle qui, qui est importante. Donc c'est vrai que même dès les premiers jours de mon voyage, j'étais vite un peu, un peu frustré en termes de même de contact humain, parce que ça, ça c'était quand même très limité finalement à, à « tu manges euh, ». Personne te demande si tu es marié, t'as des enfants, puis c'est à peu près tout parce que parce qu'il n'y a pas il y, y a pas autre chose. Donc c'est c'était un peu compliqué. Je me j'ai vu eu aussi ce, ce sentiment de, de grande solitude qui était qui était pas si facile que ça à gérer pour moi. Même si j'aime bien j'aime bien être seul, mais euh, mais il y avait quand même voilà. Et puis ce, ce sentiment d'hostilité de la nature qui était quand même très très présent euh, tout de suite en fait. Hein. Et ça ça j'ai senti que c'était que ça allait être là la grande difficulté. Hein. D'ailleurs, ça, ça s'est révélé être, être le cas, mais, euh, mais c'était ouais, dur d'être Non, non, j'étais pas serein même, même au début, même les, les étapes, j'arrivais quand même à les, à les enchaîner, tout ça. Mais bon, en plus, il y avait une, une énorme difficulté à la fois physique et technique de, de, de ces sentiers, enfin de ce qui ressemblait à un sentier. Euh, voilà, et j'ai vite passé des, des premières journées euh, dures, vraiment dures. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler justement de, de cette première semaine, notamment de, de ton aventure
1: ben Oui, écoute, euh, écoute j'ai donc commencé le, le chemin après, après un long trajet en, en voiture, puis dans des, dans des bus assez improbables, hein, y compris sur le toit des bus. Et puis ensuite, ben, dès que je suis descendu, j'ai commencé le sentier. Alors là, j'étais vraiment encore... Euh, dans des altitudes très basses hein, en vallée, il faisait très chaud, c'était des, des rizières, des champs, des, des villages très 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 reculés. Bon bah bon, j'ai fini par. Euh, voilà, je suis arrivé à la nuit, je me souviens un premier village, j'ai trouvé un bon quelqu'un on m'a on m'a quand même euh, on m'a vite offert l'hospitalité euh, bon ça c'était c'était sympa bon après le bon la nuit on avait on, on avait quand même volé tous mes appareils électroniques que j'ai dû réclamer le lendemain matin c'était ouais. un peu moins sympa <rire> c'était voilà on sentait que c'était pas le népal euh, qu'on qu'on qu connaît quoi en fait hein, qui est super accueillant où on a vraiment une sérénité euh, totale voilà c'était moins l'ambiance euh, <rire> Bouddhisme, Zen, <rire> etc. Mais, mais voilà, après c'est des gens extrêmement pauvres aussi. Et bon, voilà, ils avaient, ils avaient euh, pas mal d'excuses de, à, à faire ça. Mais bon, voilà, c'était, ça m'a un peu mis dans une ambiance relativement pas super bonne ensuite bah, je suis je suis monté vers le camp de base du camp de -Junga en deux ou trois jours et, et là là les étapes étaient très 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 difficiles ensuite le bon le village qui est au pied du camp de base c'était un peu un havre de paix parce que hein, c'est un village Sherpa ils sont beaucoup plus beaucoup plus aisés, enfin même si tout est relatif, mais ils sont plus riches quand même. Il y a les quelques expéditions qui ben, qui laissent qui laissent un peu de richesse et donc euh, donc voilà, c'est des gens aussi beaucoup plus éduqués. Oh là voilà, là j'ai eu des, des contacts humains de, de qualité pour la première fois du, du voyage aussi, donc ça m'a un petit peu rasséréné. Je me suis un tout petit peu reposé, même si c'était dur pour 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 monter là-haut parce que. Les chemins étaient défoncés par la mousson, c'était quand même vraiment des, une montée très raide. Hein. Je mettais beaucoup les mains, je me souviens, donc c'était très physique. Et, euh, et puis ensuite, euh, bah ensuite c'était vraiment encore un, une étape de plus dans, dans l'inconnu, puisque là j'allais dans cette zone qui est, qui est un peu entre le camp de ou le Makalu, où pas grand monde passe, en fait. Et, et où voilà, c'est beaucoup de jungle de bambou euh, dès qu'on est en dessous de 3500 mètres il y a des cols à, à 5004 5005 qui sont difficiles à franchir parce qu'il n'y a pas de sentier globalement donc c'est un peu entre le trekking et l'alpinisme quand même et donc, euh, voilà, j'avais fait une très, très grosse journée pour arriver à, à, au village donc, euh, qui, qui est après celui du camp de base, mais donc euh, en direction de, de l'ouest. Et là, c'était déjà une journée où j'ai voilà, bataillé dans des, dans des éboulis pendant... pendant j'ai dû faire 13 ou 14 heures d'effort. Hein, je suis arrivé à la nuit tombée euh, donc dans, dans, dans ce village. Je me souviens avoir... Ouais, c'était improbable. J'ai j'ai vu un ours, euh, enfin des choses comme ça. C'était pas voilà. Et puis c'était très dur parce que bah évidemment j'étais complètement seul. Il y avait évidemment aucun ravitaillement. Euh... Voilà. En plus ça faisait quelques jours déjà que je mangeais quasiment que du riz, donc j'étais j'étais bien bien dans l'effort. J'étais bien affûté là pour le coup. Et euh, voilà. Et puis dans dans ce dans ce village. Donc après ce village, je savais qu'il fallait que je que je passe un col qui s'appelle le Lumba Sambala, qui est à 5350 euh, ou 5400, je ne me souviens plus exactement. Ce
0: n'est pas le nom du prochain tube de l'été, hein, Lumba Sambala. Non, non, non,
1: c'était <rire> un peu moins, euh, un un peu peu moins. dansant, ouais, on va dire. <rire> Et ce col, euh, bah, finalement, il n'était pas, pas si compliqué, mais bon, comme il n'y a pas de sentier vraiment tracé, voilà, j'ai cherché, euh, cherché quelqu'un dans le village pour m'accompagner. Euh, en haut du col. Alors, j'étais logé chez le, le, le chef du village. Hein, C'était un village euh, pas aussi, mais qui était déjà beaucoup plus déshérité que le précédent. Hein, mais on, on m'avait indiqué une maison euh, à laquelle frapper. Bon, j'avais été bien reçu, tout ça. Et puis, en même temps, euh, on m'avait dit oh, « bah, Lui, t'accompagneras... » euh, en haut du col, il connaît le chemin. Et puis j'ai bien senti que finalement il voulait pas m'accompagner, que ça l'embêtait juste pour une raison ou pour une autre. Hein, qui Et bon, il a trouvé quelqu'un dans le village. Euh, il m'a dit ouais, je te trouverai quelqu'un. Alors moi, voilà, j'avais besoin d'un guide pour me pour trouver le, le chemin. Hein. C'était quelqu'un que que j'allais que j'allais payer aussi hein, évidemment. Mais enfin, il était Personne n'était enthousiaste. Hein. L'impression que c'était un col qu'ils aimaient pas franchir déjà. Donc c'est pas non plus très bon signe. Et puis ben voilà, finalement il y a... y a du village qui, qui m'accompagne, qui est pas causant du tout. Donc il est pas très rassurant. Il n'est pas très. Il fait vraiment sa mission. Il a juste une idée en tête, c'est monter le plus vite possible et descendre le plus vite possible parce qu'il veut absolument rentrer avant la nuit c'est euh, bon c'est vrai que c'est une crainte que j'avais rencontré déjà chez pas mal au Népal chez Népalais ils aiment pas ils aiment pas marcher la nuit et alors lui euh, il voulait vraiment vraiment euh, rentrer chez lui de jour donc il était prévu qu'il m'accompagne jusqu'au jusqu'en haut du col et qu'ensuite je, je trouve mon chemin tout seul et puis bah juste avant le avant le col on franchit un torrent qui était bah, bien gonflé par la par la mousson et là, bêtement, euh, juste à, à quoi aller à un mètre de, le, de la fin du torrent, je glisse sur une pierre. Et peut-être parce que mon sac est lourd et tout, je me réceptionne mal sur le poignet et je me suis cassé le bras droit. Enfin, j'étais pas sûr qu'il était cassé, mais bon, ça m'a fait quand même bien mal. J'ai bien vu qu'il n'y avait plus le bon axe entre le, le coude et le, et le poignet. Et euh, bon, voilà. Après, euh, j'ai dit à mon, à, mon, à mon compagnon de route que j'avais bien mal, mais enfin, ça n'avait pas l'air de... Le... <rire> plus que ça il voilà, on, est, on, est, on est allé au col et puis là au col il, il, il est reparti direct moi je me suis quand même pas mal posé la question parce que je voyais bien que, ça, que je pouvais plus du tout utiliser ce bras droit euh, est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que euh, mon projet s'arrête là mais en même temps j'avais vu toutes les, tout ce que j'avais pu franchir en termes de difficultés pour venir ici et c'était quand même pas évident de, de redescendre par le même chemin avec un bras en moins donc, euh, je bon, euh, j'ai un peu tergiversé et puis en même temps, bon, voilà, j'ai décidé de continuer donc de basculer de l'autre côté. Euh, la journée était très brumeuse donc je voyais pas grand-chose, il de, de, y avait pas de chemin bien tracé et donc bon, j'ai vadrouillé un peu entre des pierriers pendant, pendant pas mal de, de temps. J'ai vu que j'allais trop au nord donc comme on était quasiment à la frontière tibétaine, je me suis dit faut peut-être pas que j'aille que trop par là. Je, finalement, je suis redescendu, j'ai trouvé une trace et puis finalement j'ai suivi les crottes de yak et puis voilà je, ça m'a mené euh, là où je devais, où je voulais aller hein. donc c'est un, un, un camp de réfugiés tibétains qui s'appelle Tudam euh, mais avant le camp j'ai eu la chance de trouver un petit campement avec des, des tibétains qui m'ont gentiment euh, accompagné jusqu'au jusqu au, au camp principal au village qui était encore à 2 heures, 3 heures de là et là voilà je suis arrivé bah, pareil à la tombée de la nuit après une grosse grosse journée euh, avec un bras cassé et là, un peu par par un miracle en fait, j'ai trouvé des un groupe de japonais, donc des vieux japonais qui avaient un peu, à peu près 70 ans, qui étaient avec euh, avec une bonne équipe de népalais. Il hein, y avait ils avaient une quinzaine de guides et de porteurs avec eux. Et euh, bon, je leur raconte ce qui m'a ce qui m'est arrivé. Bon là, ils m'ont ils m'ont mis la telle. Enfin, ils ont été très très gentils avec moi tout de suite. Hein. Bon, il y, avait un, il y avait le, le chef de l'expédition qui, qui parlait anglais, euh, enfin Japanese English, mais on, on se comprenait bien. Donc euh, donc j'ai pu j'ai pu faire ça, enfin rentrer en contact avec eux, être un peu soigné. Bon, ensuite j'ai passé une soirée assez assez curieuse dans ce dans ce camp de réfugiés tibétains qui était vraiment un endroit du bout du monde. Hein. Voilà, C'était L'environnement était très très hostile. En plus, c'était très brumeux, très humide. Euh, voilà, il y avait quelques troupeaux diac dans dans la boue, des, des baraquements. Euh, c'est très très. Tu très, nous le bien, Sylvain. Voilà. Ça, ça donne. Ouais, ouais c'est c'est voilà. Je me souviens avoir euh, avoir euh, bu du de la vodka de contrebande avec les avec les Tibétains, en me disant que là vraiment. Euh, je sais pas trop où j'étais, mais bon, <rire> euh, voilà, c'était bon. Je savais aussi que mon oh, projet... Tu trouvé un euh, peu de chaleur humaine, en tout cas. <rire> exactement, ouais. Améliorer. Non, non, ils étaient, ils étaient, ils étaient rustiques, mais, mais sympas, ces tibétains. Et, et après, je savais que mon projet était plus ou moins fini. L'idée, c'était de, de redescendre dans la vallée. Alors, j'avais demandé, du coup, bah, évidemment, ils avaient, ils avaient dit oui. Hein, J'ai demandé, mais... Ah Mais euh, aux Japonais, de, de repartir avec eux parce que c'était quand même plus sécurisant de, de, de repartir avec euh, avec une expédition constituée avec des gens, surtout dans, dans mon état et dans les terrains dans lesquels on, on évoluait.
0: Eux-mêmes étant très experts d'ailleurs du terrain oui, c'était ouais,
1: ouais, c'était bah donc le, le chef de l'expédition hein, on en reparlera mais typhoon dolpo euh, c'était son surnom euh, tametsu enichi c'était son, son vrai nom c'était un, un des grands himalayistes euh, japonais hein. lui ça faisait 40 ans qu'il allait tous les ans en Himalaya pendant à peu près la moitié de l'année il y a une montagne qui porte son nom au Népal le typhoon peak c'est 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 un 6450 mètres mais qui a été nommé en, en son honneur donc c'était vraiment quelqu'un de, de, de très expert et, en plus, une euh, très belle personne. Et donc, je suis reparti avec eux bah, le, le, le lendemain, et on, on a commencé à marcher. Euh, donc, euh...
0: t'es rassuré quand tu repars le fait d'être entouré. Est-ce que ça apaise un peu ton, ton esprit, ou est-ce que oui, le doute même... est tellement présent et t'angoisse un peu d'y retourner avec un bras en moins
1: J'étais quand même un peu rasséréné, même si bon, euh, voilà, les terrains, euh, on allait. Les... On était dans une espèce de jungle de bambou très très glissante avec des avec des pentes hyper raides et puis qui glissaient à fond euh, étant donné les, les conditions de, bah, laissées par par cette mousson tardive donc euh, c'était souvent des toboggans alors avec un bras en moins c'était très compliqué mais le fait d'être avec eux oui ça me rassérénait un tout petit peu mais c'était quand même, euh, j'étais pas non plus hyper serein et, et en plus pour atteindre la vallée il y avait encore euh, au moins cinq ou six jours de marche. Hein. Alors surtout ils n'allaient pas au même rythme que, que moi non plus. Euh, typiquement moi, ça les avait un peu impressionnés de ce que j'avais fait en une journée pour arriver à Toudam, le jour où je me suis cassé le bras. Il avait fait en cinq jours donc euh, c'était pas tout à fait les mêmes, euh, la même logistique et le même rythme. Mais j'étais quand même un peu plus serein et, et cela dit. Euh, voilà, heureusement qu'ils étaient là, puisque ben, bah, je pense qu'on peut, on peut raconter la on suite. On peut
0: dévoiler, bah. ouais, ouais, ça s'est ouais, pas ouais. arrêté là. tu eu, t'as connu un, un deuxième coup de, de Trafalgar, un second coup dans l'issue voilà, ouais. aurait pu être sacrément dramatique.
1: Ouais, puisque du coup, ben, bah, deux jours après, on franchissait un glissement de terrain qui s'était, euh, qui s'était déjà constitué, hein, qui était sur le sur le sentier, enfin sur ce qui ressemble sur la trace, et donc euh, on passe un par un, et moi je passe après euh, la moitié du groupe à peu près. Et sans doute parce que je, bon, j'étais plus lourd que déjà, et puis aussi parce que, bah, j'avais plus l'appui, euh, enfin, je pouvais, c'était, euh, il aurait fallu que je m'appuie sur mon bras droit pour bien le franchir, et donc j'ai tout mis sans doute sur le pied, et là, le glissement de terrain est reparti. Donc là, j'ai commencé à dévaler avec bah, des pierres énormes hein, qui m'ont qui m'ont
0: frôlé. Qui tombent en même temps, toi, c'est ça Toi, tu décroches. C'est a des pierres qui, il y a un éboulis au-dessus de ta tête.
1: Voilà, tout dé, tout décroche. Euh, ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, et, et tout et tout part tout part avec moi. Et là, il y a ouais, il y a un bloc énorme qui me frôle la tête, un deuxième. Bon, je, là, je, là, à ce moment-là, je me dis bon bah c'est game over, c'est fini. Tu vas tu vas mourir à, à 34 ans ans j'ai eu un sentiment de tristesse alors ça va très très vite hein, mais je me dis ouais ça se termine un peu trop tôt et puis finalement bah, par miracle la troisième pierre me, me, me frôle la tête aussi et puis finalement euh, je dévale sur environ une centaine de mètres euh, sur donc un, un ravin quoi un très très raide et puis je finis quand même par euh, j'arrive à me retourner mon sac à dos me freine je freine avec mes jambes et tout et j'arrive à me stabiliser il y a le reste des pierres qui qui passent bon alors je m'arrête, j'ai le, le cœur qui bat à, à 320 pulsations minutes euh, j'ai un, une mare de sang autour de moi. Bon, je sais évidemment que c'est que c'est le mien. Euh, j'ai la main, la main gauche complètement transpercée. Bon, je, je constate tout de suite que je me suis aussi cassé le bras gauche. Ça c'était c'était évident. Tu t'es euh, recassé le bras droit je également. Me suis recassé le bras droit, ça bon, j'avais moins le sentiment puisque il était déjà cassé. Donc, <rire> mais je me le suis recassé le bras droit. Effectivement, à un autre endroit du bras dans cette chute là. J'ai puis j'ai l'ensemble des, des cuisses euh, complètement à vif hein, parce que sur le, le, le j'ai glissé voilà ça a tout tout râpé ma, ma peau enfin bon j'ai divers échimoses évidemment je suis pas en très bon état quoi globalement mais je suis vivant donc euh, voilà et puis surtout ben il y a il y a l'équipe euh, des, des japonais et des népalais qui, qui viennent me chercher, me secourir. Donc euh, ça prend un peu de temps. Hein, et voilà. Et, bon, après c'est des alpinistes expérimentés, donc ils savent ils savent bien faire. Et, ils m'assurent bon, avec des cordes et tout. J'arrive à me relever et puis j'arrive à, à remonter, à remonter du ravin. Hein, ça me prend, je sais plus combien de temps, mais euh, voilà, j'arrive à retrouver le, le sentier quoi en fait. Et, et, et là euh, je récupère, euh, je suis quand même pas en bon état et puis surtout ben voilà, il reste on est quand même à peu près à trois jours de marche du, du prochain village. Donc là l'objectif est d'atteindre ce, ce village euh, qui s'appelle Chamtiang et, et où je vais sans doute pouvoir être euh, être secouru. Alors entre-temps, on, on dort euh, on dort dans la dans la jungle, dans la forêt, on a trouvé un abri même le, la, la première nuit. On appelle les mais euh, j'ai su après qu'il avait décollé, qu'il nous avait cherchés et tout, mais il nous a pas trouvés. C'est trop dense, c'est trop euh, c'est trop accidenté. Et puis ben voilà, là je, je passe des nuits très très compliquées quand même hein, parce qu c'est très bois, douloureux. Tu
0: peu. souffres atrocement.
1: Alors en fait je pense que je mets la je mets la souffrance euh, quasiment de côté puisque j'ai pris l'équivalent de deux Advil pendant les, les trois les trois jours où je suis resté avec les deux bras cassés euh, et les jambes euh, les Retraitant. jambes vives ouais ouais c'était pas mais bon c'est vrai que voilà je je sais que maintenant l'objectif c'est c'est vraiment d'atteindre ce village et de et de pas y rester alors ensuite, euh, voilà. As tu as la possibilité, pardon
0: Sylvain, de, de t'interromps mais tu as, as la possibilité de prévenir toi au-delà des secours locaux Est-ce que tu as prévenu des gens en France de la situation dans laquelle tu ouais, étais, que as alors bah, changer
1: Alors j'avais déjà appelé en fait euh, donc euh, bah, mon, mon contact en France qui était, qui était l'attaché la, de presse de, de Terre-Dave, Marion, à l'époque. Euh, bah déjà là, quand je m'étais cassé un bras quoi en fait hein, donc euh, j'avais dit que c'était quand même compromis euh, que j'allais essayer de redescendre et tout donc euh, donc elle était déjà prévenue qu'il y avait eu un problème euh, je pense qu'elle avait prévenu mes parents aussi <rire> parce que j'ai su euh, bah, ma mère était plutôt au 36 e dessous aussi euh, voilà et puis ensuite bah là du coup moi je pouvais plus utiliser mon, mon téléphone satellite parce que bah pas de bras pas, pas de chocolat et puis pas de téléphone <rire> non plus quoi et pas de bras euh... et pas
0: de poste sur ton blog aussi ça a dû te disputer ah oui ouais, euh, impossible ouais, ouais, de faire le bah bah clé à son là, bras.
1: ouais bah là de toute <rire> façon dans dans depuis le début du, vraiment de, du chemin, je ne pouvais pas trop communiquer. Bien sûr, bien pas de... Mais euh, bon, voilà, je donnais quand même des nouvelles par, hein, par téléphone satellite. Et puis là, je ne pouvais plus. Heureusement, bah, les... mes, mes compagnons de route japonais avaient disposé également de ces moyens-là. Donc, ils avaient prévenu les secours. C'était eux qui, qui s'en chargeaient puisque moi, je ne pouvais plus utiliser les bras. D'ailleurs, bon, heureusement, je ne pouvais plus rien faire. Quoi, finalement, on me donnait la béquille. On m'aidait à tout faire. Tu abandonnes vite euh, pas mal de ta fierté, évidemment. Et puis, euh, et puis en même temps, voilà, ils étaient... Euh, Heureusement qu'ils étaient là, puisque finalement, bah, les, les trois jours suivants, ils il m'avaient un peu, il m'avait encordé. Donc, euh, il y avait toujours un, un japonais devant, un japonais derrière moi, puisque dans les descentes très fortes, avec les bras en moins, je pouvais quasiment pas contrôler. Bon, ils m'encourageaient beaucoup. Hein, je me souviens avec Typhoon, ils me disaient toujours, ah, you're very strong. C'était, <rire> c'était, je me sentais pas très, très fort pourtant à ce moment-là, mais j'avais quand même cette volonté, ouais, de, de, de continuer à avancer parce que, euh, parce qu'il le fallait. Et en même temps, c'était des terrains très compliqués. Je me souviens aussi avoir eu des moments quand même, euh, difficiles, notamment un, une traversée de torrent. Bon, il y avait un, il y avait un tronc d'arbre qui traversait au-dessus d'un torrent. Le torrent, il était très, très fort. J'avais vraiment aucune droit, aucun droit à, à l'erreur. Et en même temps, là, là, je pouvais passer que, on pouvait passer que un par un. Et donc là, ouais, franchement, c'était pas long, hein, Ça devait faire 5 mètres, mais franchir ce, ce, ce tronc d'arbre avec les deux bras valide. cassés, euh, voilà, c'était fou. Et je savais que là, j'avais
0: ton destin t'appartient plus là. Ouais.
1: Non, 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 j'avais pas droit à l'erreur. Et euh, ouais, je me souviens avoir pleuré, arrivé arriver sur l'autre rive. Euh, voilà. Et puis, bon, voilà. Mais heureusement, mes mes compagnons de route, euh, mes sauveurs en fait, hein, m'ont soutenu jusqu'au bout. Et puis on a on a réussi à arriver. Euh, dans ce fameux village qui était un tout petit peu plus reluisant, on va dire, que, que tout d'âme. Mais c'est resté un village du bout du monde. Hein. Mais bon, il y avait quand même une école, il y avait quand même des choses comme ça. Je me souviens passer, avoir passé une nuit très 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 inconfortable à l'école, dans, dans l'école, sur, bah, sur une table d'école. Et puis, hein, ouais on est, on est un peu dans ces moments-là, on redevient quasiment comme un, comme un bébé. Quoi. Je me souviens avoir réveillé mes mes compagnons de de parce que voilà, ils avaient ils, avaient, ils avaient fermé mon sac de couchage bien à fond alors comme il était prévu pour des températures très très basses j'ai étouffé complètement là-dedans puis je pouvais pas je pouvais absolument pas l'ouvrir et puis bon voilà avec la douleur aussi enfin c'était terrible et heureusement bah du coup le lendemain matin on a pu faire intervenir les secours il y a un... on a fait voilà ils ont ils avaient balisé une Piste d'atterrissage improvisée dans la cour de l'école. Et puis, euh, l'hélico est arrivé. Et il est sorti d'un nuage qui n'était pas évident. Les conditions météo étaient, étaient limites. Et je vois, je vois l'hélicoptère arriver. Et je me dis, enfin, je vais, je vais pas, je vais pas ma vie ne va pas s'arrêter là. Et puis, je le vois faire demi-tour parce qu'il ne s'avait pas vu. Soit, voilà. Et euh, là, là j'ai un peu pété un câble. Et puis, puis finalement, euh, bah, Typhoon les a rappelés au, au téléphone satellite. Et, alors leur disant, non, il faut venir et tout, vous pouvez atterrir, et ils sont venus me chercher et puis là, bah, voilà.
0: Et là, c'est presque le plus angoissant maintenant, enfin un élément de plus en tout cas, c'est l'idée de se faire opérer à Katmandou.
1: Ouais, alors là, à ce moment-là, je ne le savais pas, je savais qu'on allait me rapatrier sur Katmandou, hein, a priori. Donc voilà, je monte euh, je monte dans l'hélico. Euh, ouais, là, il y, y a une très vieille dame. Enfin, je ne sais pas si elle était si vieille que ça, hein, parce que les, les conditions marquent, marquent les, les, les visages dans ces, dans ces, dans ces coins-là. Euh, mais elle me, elle me donne une, une énorme courge qu'elle met dans l'hélico, dans euh, un peu comme une, une curieuse offrande. Et puis, euh, bon, j'agite la main droite, que j'arrivais quand même à bouger encore un peu, alors qu'elle était quand même cassée deux fois, euh, pour dire au revoir à hein, mes... Mais... À mes, à mes sauveurs, à mes les japonais, népalais, et puis, euh, puis l'hélico décolle, et donc là, je me fais, euh, on fait plusieurs stops, hein, puisque c'est assez loin, hein, Katmandou. j'ai une super, un très très beau voyage en hélico, hein, dont je profite évidemment à fond, mais non, pas, pas vraiment, mais par contre, c'est très impressionnant, parce qu'on survole vraiment l'Himalaya, c'était un truc... Euh un truc assez dingue et puis et puis on arrive quand même à Katmandou et là je suis je vais je vais dans un, une ambulance où d'ailleurs je suis pas attaché et tout, j'ai bien angoissé d'ailleurs là dans, dans l'ambulance aussi parce que c'est quand même un peu un peu sport et ça <rire> serait dommage que ça s'arrête là bras, quoi, ça serait quand même voilà. Et puis j'arrive dans dans un dans un hôpital tout 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 neuf en fait, je suis le premier je suis le premier patient euh, patient zéro. Et ouais, quasiment enfin patient étranger à être soigné là. Donc pour eux, c'est un peu un test aussi, ça s'appelle le Vaida Hospital. Et ça se révèle être un super, un super endroit où je suis, bah, je suis vraiment bien pris en charge, bien bichonné. Alors là, on me dit tout de suite qu'il faut que je me fasse opérer à Katmandou. Donc euh, c'est un peu angoissant parce que, bon bah voilà, c'est, il y a toujours un petit risque. Y a, voilà.
0: C'est pas le scénario idéal en tout cas. Sur non,
1: sur le papier non. Et puis finalement, qu'est-ce bah, euh, que tu avais en tête Ouais bah, moi j'aurais dit non mais moi je peux, je peux reprendre un avion puisque j'ai quand même marché en tout j'ai marché 7 jours avec. Euh, avec au moins un bras cassé et, et trois jours, hein, trois jours et demi avec les deux bras cassés. Donc, je me dis, euh, je suis quand même capable de remonter dans un avion et, et d'aller jusqu'en jusqu France. Et puis là, on me dit non, non, pour des questions d'assurance, vous êtes obligé de vous faire opérer ici. Donc, bah, je dis OK, bon, banco. Et puis, bah, je me fais opérer euh, dans ces rayons Hospital Et finalement, il se, se révèle être un excellent chirurgien parce que bah, mes fractures étaient quand même très compliquées. En plus, elles avaient déjà quasiment dix jours au moment de l'opération. Donc, c'était euh, très près des très près des nerfs et j'aurais vraiment pu perdre les bras. C'est ce qu'on m'a ce qu'on m'a dit, ce qu'on a confirmé quand quand j'ai été suivi ensuite à Lyon à la clinique du bras. Le, le, le gars qui me suivait me disait mais vous êtes même pas tombé sur un bon chirurgien, vous êtes tombé sur un sur un super bon chirurgien parce que sinon vous perdiez les deux bras à coup sûr. Et là, il a fait un travail exceptionnel. Il m'a dit on voit qu'il avait une, une grosse expérience de de ce type de traumatisme aussi. Donc voilà, je remercie aussi l'Eleva Yoda Hospital et puis bah voilà, je suis resté dix jours à l'hôpital à Katmandou. bon avec pas mal de visites. Hein. Heureusement, j'avais beaucoup d'amis qui y passaient. C'était, ça m'avait quand même bien rasséréné. puis ensuite, j'ai pu, j'ai pu rentrer en France et puis et puis reprendre le le, le cours de ma vie après une Petit, euh, petit moment de convalescence, j'étais très très fatigué en rentrant. C'était tout, tout qui. La redescendre. Et c'est un, ouais. un
0: souvenir qui a hanté tes nuits pendant longtemps Est-ce que tu as revécu euh... cette scène de multiples reprises ou est-ce que tu as réussi à très vite te reprojeter dans autre chose
1: La dernière chute, hein, la, la chute où j'ai vraiment failli. Je m'en sors bien en me cassant les deux bras finalement. Euh, je, je la revois encore assez souvent. Enfin, elle est dans, dans mon esprit. Ouais, je, ça, ça a dû. Je, quelques cauchemars aussi euh, et puis quand même ouais c'est quelque chose auquel je ouais j'y repense assez assez souvent évidemment de moins en moins hein, c'est de plus en plus lointain mais euh, mais j'y repense quand même mais même si je garde quand même de cette expérience bah plutôt un finalement un sentiment euh, positif malgré tout, hein, même si ça a été des moments difficiles, et puis surtout il y a eu l'après aussi, il y a eu l'épilogue puisque bon, bah, j'avais déjà euh, le, le, projet, le projet de, euh, voilà, de, de faire le, le, le chemin des 88 temples sur l'île de Shikoku qui est un peu un Saint-Jacques japonais, hein, c'est un chemin de pèlerinage à la base hein, et qui, qui reste un chemin de pèlerinage très actif hein, au Japon, où il y a vraiment une, une, une dévotion aussi hein, dans, dans, sur ce sentier et euh, bah dès que j'ai les que j'ai rencontré ces ces ce, 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 ce japonais j'ai dit ah bah peut-être l'an prochain je voudrais faire ça et tout et puis ils me regardent et puis ils me disent ah bah écoute euh, ouais c'est nous on est de de cette euh, obéissance de, de de bouddhisme là hein, chingon donc euh, ouais c'est une bonne idée etc. viens enfin et puis après on s'était je m'étais promis de de venir au Japon pour, pour faire ça. Et du coup, le, bah, le printemps suivant, je suis allé à Osaka et Typhoon m'attendait à l'aéroport et voilà. Et je suis resté, je suis resté trois mois en tout au Japon. J'ai accompli ce chemin des, des 88 ans. un peu pareil, hein, dans cette mode de relativement rapide, tout en profitant quand même vraiment à fond de l'expérience de cette découverte du Japon hein traditionnel, de... Voilà, de ce chemin pavé de temple hein. il y en a 88, on fait une Kora, hein, comme, comme dans le monde bouddhiste hein, ça, on tourne en tournant rond hein, comme une, une mandala et puis tout le reste du temps bah, voilà, typhoon, s'est vraiment occupé de moi comme si j'étais son fils euh, c'était vraiment voilà. Voilà, une expérience forte aussi euh, d'être logé aussi chez lui puisque finalement les japonais accueillent assez peu chez eux et euh, ça, c'était une grande découverte. C'était quelqu'un de, de très généreux, un japonais très original aussi, un peu en marge de, du, du classique japonais qui ne pense qu'à son travail. Lui, il était imprimeur, il était mais il avait tout ce temps où il partait en expédition. Bon, ça, ça son épouse était assez accommodante. Hein. Il me disait toujours, hein, oh bah, quand je suis en expédition, hein, wife very happy avec ses amis, tout ça. Mais moi bon, j'ai vraiment pu aussi rentrer dans, 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 dans le quotidien de. de... De ce, de ce Japon euh, intime, j'ai voilà, j'ai je m'étais arrêté aussi chez un ami de Typhoon qui était moins bouddhiste, enfin dans un petit temple euh, bouddhiste un zen hein, pour le coup, j'avais été initié à la à la à la méditation zen, hein. c'était c'était aussi une expérience sur le, sur les sentiers, c'était vraiment très très enrichissant et ça et ça m'a beaucoup marqué puis c'était aussi voilà un une façon de, de rendre hommage à mon sauveur hein, auquel je pense souvent aussi. Hein, il, est, il est malheureusement il est décédé d'un cancer l'année suivante hein, à 72 ans et je pense toujours beaucoup beaucoup à lui parce que c'est vraiment grâce à lui et ses, à ses compagnons de route que, que je suis encore là et puis ça m'a maintenant ça fait ça fait 11 ans. Et quand même, les, les 11 années suivantes ont été, ont été chouettes. Donc, euh, ça aurait été dommage que ça se termine là. Jusqu'à l'enregistrement voilà. de le
0: podcast, ce podcast de course épique, qui est quand même le, le graal absolu. Exactement, exactement. Il valait le, à lui seul le coup d'être vécu.
1: Tout à fait, tout à fait. On de la bouche, ça, Guillaume, bah oui, oui, c'est quand même le. Voilà, pas. maintenant, bon. <rire> Mais, euh... Mais voilà, c'était un peu cette, cet épilogue heureux et cette rencontre euh, qui m'a toujours m'a beaucoup marqué et puis voilà c'est du coup maintenant un épisode de ma vie que j'envisage vraiment sur ces deux temps le temps de l'accident du sauvetage de cette expérience quand même vraiment on va dire proche de la mort parce que je suis vraiment pas passé loin je suis pas passé loin non plus de à la fois ouais de, de la mort hein, dans, la, de, dans la deuxième chute ensuite du handicap hein, puisque c'était quand même pas complètement gagné que je garde les bras donc euh, c'était c'était quand même quelque chose qui... il y a beaucoup de chance
0: aussi autour de cette histoire finalement.
1: énormément ouais, énormément de chance et du coup euh, ouais ma bonne étoile euh, peut-être euh, mais vraiment énormément de chance ouais, énormément de chance et j'en suis conscient aussi euh, j'ai pas retenté non plus le diable hein, euh, enfin, ça a changé moins, des euh, choses
0: t'as adapté ton ton comportement ou tes envies ou... Ouais, alors
1: c'est vrai que je suis, je suis quand même retourné en montagne, je suis quand même refait beaucoup de choses, même des choses seules Après, quand je sais que c'est vraiment dangereux, j'évite de partir seul parce que ça, c'est vraiment un élément euh, prégnant. Après, bon, il peut toujours arriver, malheureusement, un accident, ça c'est... voilà Mais j'essaye quand même de, bah, de prendre moins de risques. Hein. Ce n'est pas non plus forcément... Euh... Mon, mon plaisir au départ, hein, je suis pas, je suis pas forcément quelqu'un qui, qui aime le risque objectif quoi, hein, mais mais là je, je, je l'ai affronté, c'est sûr, et euh, oui ça m'a ça m'a ça m'a fait évoluer sur sur quelques quelques petites choses j'ai aussi peut-être, euh, j'apprécie encore davantage ces chemins un peu de, de sérénité que j'ai pu accomplir aussi ensuite, hein, sur sur d'autres voies jaqueres, sur d'autres anciens pèlerinages. Euh, même si j'ai aussi beaucoup de plaisir à, à faire des grandes randonnées en montagne, à passer des, des très beaux cols aussi, hein, mais euh, bon, je, la sécurité euh, est relativement ancrée quand même dans, dans mon esprit. Euh, même si après, voilà, j'ai jamais dû affronter des terrains aussi dangereux que, que ceux auxquels j'ai été confronté sur ce Great Himalaya Trail.
0: Est-ce que tu as le sentiment que les choses auraient pu être différentes ou est-ce que c'est vraiment le, finalement l'histoire le, d'une un fatalité et puis de l'imprévisibilité qui est inhérente à ce, à ce genre d'aventure Est-ce que ça aurait pu être différent ou de toute façon c'est inanticipable et, et tu t'es pas dit que peut-être hormis le, la, la gestion solitaire de la course est-ce qu'il y aurait eu d'autres choses qui auraient pu être mises en œuvre pour limiter en tout cas le risque sans dire qu'il n'existe ah, pas mais...
1: bah alors après, après c'est vrai qu'il y a une part de, à la fois de, de malchance et de, et de chance hein. j'aurais aussi bien pu ne pas tomber en fait <rire> tout simplement ça se joue à pas grand chose alors peut-être euh, voilà j'aurais eu J'aurais pu, pu avoir un, un pied encore plus sûr, euh, bien sûr. J'aurais pu euh, ne pas glisser ou retomber euh, mieux sur la, la première chute qui était un peu bête, hein, finalement. Euh, sur la deuxième, ça aurait très bien pu tenir et j'aurais pu passer et que ça s'écroule juste derrière moi. Enfin, il y aurait eu plein, plein, plein de choses, mais ça, ça, ça fait partie des, ouais, des, des aléas. Ouais. Des, des aléas et, après ouais j'aurais aussi pu me dire bah non c'est trop c'est trop dangereux je, tu le sens pas vraiment n'y va pas ça c'était quand même aussi quelque chose que je que j'aurais pu me, me dire à l'époque et, et que je me j'avais le sentiment que j'avais que j'allais un peu trop loin dans ce, dans ce projet là que c'était que c'était compliqué quoi et ça, j'avais ce sentiment quasiment dès le début, euh, même à la toute fin de la préparation à Katmandou, je savais bien, tu vois, je savais aussi que Nizi euh, avait failli rester l'année d'avant, alors elle l'a retenté depuis, hein, d'ailleurs. Mais, mais bon, je savais que je m'aventurais sur une zone de, de grand inconfort. En fait.
0: C'est une question classique du podcast, s'il y avait une image à retenir de ce GHT, quelle serait-elle serait
1: bah écoute, euh, celle que je que je retiens sans doute le plus, c'est peut-être euh, bah quand je m'installe dans dans l'hélicoptère, il euh, y a tous mes tous mes amis japonais au, et népalais autour, euh, qui sont très contents aussi, euh, voilà, d'avoir euh, d'avoir porté un secours c'est vraiment aussi cette solidarité euh, de la montagne de, de voilà de prendre aussi beaucoup de temps sur leur propre projet pour euh, pour me secourir et, et ils sont presque aussi heureux que moi enfin et je pense même aussi heureux que moi que d'avoir de m'avoir permis de survivre et ça c'est voilà c'est l'image que je retiens le mon, mon adieu à, à toute cette équipe que voilà et que je m'envole ensuite <rire> vers vers des d'autres cieux
0: est-ce que tu es prêt à y retourner un jour ou est-ce que là, le... <rire> c'est ouais, terminé le Népal que... Parce que c'est la vraie question aujourd'hui, ouais, est-ce est... que dans d'autres circonstances, tu pourrais y aller
1: Oui, je pense, je pense. Après, il y a un peu un travail… Je n'y suis pas retourné depuis. Alors, je n'ai pas eu vraiment… Je n'ai pas ni provoqué l'occasion ni vraiment d'occasion d'y retourner. J'aurais sans doute pu, hein, j'aurais pu le faire. Je suis retourné en montagne hein, dans, dans les Alpes hein, essentiellement. C'est quand même pas tout à fait la même dimension. Euh, mais je pense que je pourrais mais plutôt pas sur un je retournerais pas euh, spécialement euh, sur les lieux de mon accident hein. c'est pas forcément mais refaire euh, un beau trekking au Népal euh, oui 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 avec, euh, avec plaisir et intérêt même si bon c'est loin c'est tout ça mais euh, je, je... c'est quelque chose qui maintenant en tout cas est tout à fait possible de... pour moi et voilà et je retournerais aussi bien au... au Japon aussi pour euh, pour rendre hommage à Typhoon aussi dans, dans, les, dans mes projets aussi, euh, à très long terme, hein, enfin, pas forcément tout de suite.
0: Merci beaucoup Sylvain, on tourne la page, on ferme la page de, cette, de ce GHT que tu as partagé avec nous, on va se parler très brièvement de la suite, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets d'écriture, tes projets sportifs pour 2023, ou tes, tes aventures en tout cas, quelles sont, de quoi va être faite cette année
1: bah écoute, euh, alors bah, elle va être faite, euh, elle va être faite de mon quotidien de, de jeune vieux papa. Hein, de, de, <rire> ça, 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 ça joue quand même beaucoup. Ça va limiter forcément un petit peu mes, mes déplacements, même si j'ai quand même des, des projets de, de reportage, Alors pas mal, bah évidemment, puisque c'est aussi mon métier. Hein, alors je pense des, des reportages assez proches hein, sur des des petits voyages à vélo euh, en France, euh, en Suisse. Enfin, euh, j'espère. Euh, rien n'est encore euh, complètement complètement en place. Hein. Je, vais juste, je sais que je vais aller sur Formantera découvrir les, les sentiers là début avril. Euh, ensuite, bon, projet d'écriture. Euh, alors, j'ai évidemment Wider, hein, qui est mon, mon travail au quotidien. Il y a six, six numéros à, à faire produire dans, dans l'année. Euh, j'ai un nouveau magazine de voyages à vélo qui s'appelle Échappé. Euh, donc euh, là, je vais en je vais en rédiger deux, deux numéros. donc euh, Ça, ça va me prendre aussi pas mal de temps. Puis en termes d'écriture, de, de, là, je, je suis en train d'écrire un, un beau livre qui, qui suit un peu la collection que j'ai entamée chez Glénat, qui va s'appeler euh, France Terre de Trek. Hein, donc, ça va être une trentaine de, de treks, euh, grandes randonnées à travers la France, hein, beaucoup sur les massifs, mais aussi un petit peu sur, sur nos côtes, etc. Donc, vraiment... Bah, l'idée de, de partager des, des, des beaux sentiers euh, dans un bel ouvrage. Euh, là, j'ai trois livres aussi qui, qui sont à paraître au, au mois de mai, hein, euh, voilà, qui, que j'ai déjà pu, quasiment terminé mais ils vont, ils vont paraître au mois de mai. Hein, je, bon, je, je vais les citer, s'appelle « Les plus beaux endroits pour faire un trek », ça c'est chez Grund, c'est vraiment un beau livre d'inspiration avec des, des belles images. Euh, « La France à vélo, au fil de l'eau », c'est 20 itinéraires de, de vélo... Euh, bah, sur les côtes, le long des rivières, le long des canaux, à travers la France. Ça, c'est chez Vagnon. Et puis, euh, 60 micro aventures autour de Paris, Lyon, Marseille. Moi, j'ai fait, j'ai deux co-auteurs pour pour Lyon et, et Marseille, et j'ai fait, j'ai voilà, j'ai j'ai écrit 20 micro aventures autour de Paris. Ça, c'est chez Gléna, Et puis voilà, donc il y en aura, il y en aura d'autres. J'ai pas mal d'autres projets euh, en cours aussi. Hein. Donc, j'ai bien bien C'est vrai que ça fait
0: pas assez de choses. Ça ouais. Non non non. Et puis, <rire> puis, puis voilà. occupé
1: en termes de en sentiers, bah j'ai quand même quelques ouais, quelques projets de sentiers à découvrir en France, en Suisse, en Italie. Peut-être là j'ai un projet de grand reportage. Je ne sais pas si je vais le faire cette année parce que ça va me prendre du temps quand même euh, sur l'île de, de, de Terre-Neuve euh, au Canada, voilà, mais qui est, qui est une île qui me semble très intéressante. Il y a, a l'air d'y des beaux sentiers en plus. Il y a un peu de, de l'histoire de France là-bas, là donc ça, ça m'intéresse aussi. Et puis peut-être aussi euh, j'aurai le plaisir de, de retourner en Crète. J'ai fait un, un beau travail sur des, des tout nouveaux sentiers de randonnée en Crète euh, qui, qui est encore en, en cours. En
0: Sylvain, c'est la dernière question de ce podcast, c'est un classique, tu le connais, c'est le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui t'est particulièrement chère et que tu souhaiterais partager avec nous
1: Eh ben écoute, euh, je ne suis pas très fort en, en devise, mais...
0: Euh... Formule là avec tes mots. Avec ouais, ouais, coeur.
1: non, non, mais après, moi, je... bah, c'est ce qui me caractérise aussi un peu, je pense à, à la citation de, de Stevenson qui, qui dit qu'il aime... Euh, qu'il aime voyager pour voyager, qu'il aime marcher, qu'il aime sentir le, le granit sous ses pieds. Euh, voilà, cette idée un peu de rentrer en connexion avec les éléments, avec la, la, la force tellurique euh, et, de, et de rentrer en harmonie aussi dans, dans le mouvement. C'est vraiment ce qui me, c'est un peu la, la, la démarche que j'ai à travers, à travers toutes, mes, toutes mes marches, toutes mes courses. C'est un peu, voilà, essayer d'entrer de, de, en, comme en résonance, ouais, euh, comme, comme une musique. Euh, avec le paysage et c'est vraiment ça qui, qui me qui me plaît le plus presque dans dans, dans mes dans mes randonnées voilà c'est un peu le, le fil conducteur de ma de ma démarche si euh, si on peut appeler appeler ça comme ça même si c'est pas vraiment euh, effectivement une euh, un mantra euh, complètement euh...
0: En tout cas, on peut pas finir de façon plus poétique cet épisode. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Guillaume. Merci, merci bah, d'avoir partagé avec nous cette course, qui a été, enfin, cette aventure en tout cas qui a été si euh, intense et puis si glaçante par moments et puis finalement qui est, je trouve, porteuse de, de beaucoup d'espoir et de cette idée que la vie, elle peut aussi très bien faire les choses et quand bien même, euh, on a le sentiment que la situation est parfois désespérée. Donc, euh, merci infiniment pour nos échanges haletants et puis la douceur et la sagesse avec lesquelles tu nous as amenés avec toi sur les, sur les sentiers népalais. Je merci, souhaite, euh, merci, plein Guillaume. de belles choses pour cette nouvelle année elle est riche de projets, on l'a entendu et de t'accomplir avec ta belle vie de famille aussi merci
1: beaucoup Guillaume, merci c'était très, très sympa et puis, bah, voilà, on va toujours, se revoir euh... peut-être à
0: l'UTMB comme on s'est croisé brièvement ah ben, l'année oui, dernière, oui, oui, donc, oui, euh, euh, il y a des chances que fin août on se croise euh, du côté de Chamonix
1: bien sûr, ou peut-être euh, peut même avant tu sais, euh, espérons-le ça, voilà. ça marche Guillaume avec plaisir en tout cas
0: à très bientôt Sylvain, merci merci Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique. Évidemment. Quand vous faites des décisions pour votre compagnie, vous look for the no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est the ultimate no-brainer.